0: Bienvenido al episodio 39 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la comunidad financiera más importante de habla hispana. En esta conversación charlo con Luis viceira que es catedrático en la Harvard Business School, probablemente la escuela de negocios más prestigiosa del mundo. Luis tiene una amplísima experiencia no solo como investigador en el campo de las finanzas, sino también como asesor de importantísimos fondos de inversión de todo el mundo, tales como el Fondo Soberano Noruego o el Fondo de Holanda. También en España es asesor de Indexa Capital. Por lo tanto, me parece que reúne esta conversación las características de eh, interés extremo, tanto para aquellas personas que quieran conocer la opinión de un académico de primerísima fila sobre cuál ha sido la evolución de eh, la macroeconomía eh, y su impacto sobre las finanzas que ha tenido en las últimas décadas, cuál es su visión de la situación actual y qué tipo de asignación de activos recomendaría para todos los que os planteáis una inversión a largo plazo pensando que la pensión que vamos a tener cuando nos jubilemos pues no va a ser toda la que nos gustaría. Así que sin más os dejo ya con esta interesantísima conversación con Luis Viceira. Espero que la disfrutéis. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Está muy bien, gracias Juan por invitarme a tu uh, podcast.
0: Encantado de, de contar contigo, para mí es un, es un placer. Eh, creo que te estás conectando desde Boston, ¿no? Eh,
1: Sí, estoy ahora mismo en, en mi oficina, uh, aquí como en España hay una limitación muy importante de movimiento y de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, mucha gente está trabajando desde casa, pero yo afortunadamente he podido seguir trabajando desde mi oficina, a la que me gusta venir cada día aquí en la escuela de negocios de la universidad y, y sigo viniendo cada día, es un sitio bastante seguro y, y en fin, hemos contado un protocolo bastante bueno que nos ha permitido también tener a nuestros estudiantes en la escuela este año en vez de tenerlos a, a distancia. Los estudiantes que quieren estar en campus pueden estar y los profesores que quieren estar en el campus también pueden estar. Ah, y aquí sigo. Y aquí sigo.
0: Genial, pues para mí es un placer eh, poder contar con una persona con tu trayectoria profesional. Creo que ahora estás de vicedecano, ¿no? la Harvard Business School, que probablemente sea pues, la escuela de negocios más prestigiosa del mundo. Y, y bueno, también decir como contexto para mis oyentes que, que básicamente la recomendación para, para entrevistarte, pues yo previamente no te conocía, la verdad, fue a través de Unai Ansejo. Unai, eh, como sabéis, estuvo ya en el segundo episodio de, de mi podcast, ya en los inicios, y hablando con Unai me comentó, oye, pues mira, uno de los mayores expertos mundiales en asignación de activos, yo creo que es Luis Viceira, que además está con nosotros en el Consejo Asesor de Indexa Capital, Así que me parece que sería muy buena, un muy buen perfil ¿no? para, para tu podcast y bueno, pues estuvimos hablando y, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: Gracias
1: a ti por invitarme, es un placer estar, estar aquí contigo hoy.
0: Genial. Pues si te parece Luis, vamos a empezar. Eh, me gustaría que me explicaras un poco tu trayectoria como una persona que nace creo que en, en la provincia de Granada, ¿no? Eh, sí es gran amigo de orígenes, acaba estando en la Harvard Business School, entonces me gustaría que contaras un poco cuál es, ha sido un poco tu, tu trayectoria profesional a grandes rasgos, ¿no?
1: Sí, muy brevemente, sí, nací en un pueblecito muy pequeño, uh, en los alrededores de Granada, llamado Ventas de Huelma, cuando fui un niño me mudé a, a, la, a, la, a la ciudad de mi madre, Santa Fe, que está al lado de Granada, y allí estudié desde todo el instituto y lo que es la educación primaria y, y secundaria. Y al graduarme del instituto, de lo que entonces era el bachillerato unificado polivalente, como podrás recordar, Juan, <ríe> me, uh, me fui a Madrid a estudiar a la Universidad Autónoma, en la que tuve, estuve allí cinco años, uh, me especialidé en, en economía cuantitativa y en teoría económica tuve allí la oportunidad de eh, encontrarme con profesores que habían venido a hacer su doctorado en, en Estados Unidos y como tal, pues lo desconocido siempre da miedo cuando sabes que alguien está allí y te familiariza en cómo, y, y, y te anima a considerar venir a, a estudiar a Estados Unidos. Eh, Hace mucho por ti y, y eso fue una de las grandes experiencias mías en la universidad. lo Pasé muy bien los cinco años allí, acabé como premio extraordinario de licenciatura de la universidad y, y nacional y, y sobre todo el contacto con estos profesores que me animaron a venirme a los Estados Unidos. Pedí al graduarme una, una beca de, de, de la Caixa, en la que Fui muy afortunado que, que me la dieron y pasé un par de años en Madrid, tres años en concreto y me vine a estudiar a, al departamento de economía aquí en la, en la Universidad de Harvard. En ese momento estaba como profesor en, en el departamento de economía, el único español que había en ese momento en el departamento de economía era Andreu mascoleo que eventualmente volvería... A, la, a Barcelona, a la Universidad Pompeo Fabra y luego sería consejero de Economía de la Generalitat y otras cosas. Y bueno, la, la experiencia en Madrid, en los años que estuve, me considero madrileño de adopción, me encanta Madrid, eh, me apasiona, voy tan, con toda la, frecuencia, toda la frecuencia que puedo. Estoy casado con una, con una madrileña que se vino a estudiar conmigo también, era una compañera de universidad, nos vinimos a, a estudiar, a nuestros programas de doctorado. Eh, yo aquí en el departamento de Economía en la Universidad de Harvard y cuando me gradué pues salí al mercado de trabajo pensando que quizás me volvería a España, pero eh, mi tesis doctoral que ya se enfocó en temas de economía financiera los que me, con los que me había familiarizado en la Universidad Autónoma con un profesor llamado Prosper Lamott, que quizás tu audiencia conozca. Y eso me hizo interesarme desde muy principio en finanzas, hice mi doctorado en economía especializándome en economía financiera y al acabar pues, salí al mercado de trabajo académico aquí en los Estados Unidos y me hicieron ofertas en, en sitios, en diferentes sitios. Una de las ofertas que estuve considerando en su momento fue irme al departamento de economía en la Universidad de Princeton, en el que entonces el director del departamento era un señor que quizás tu audiencia haya oído hablar, Ben Bernanke, Intentó persuadirme de que me fuese a Princeton, pero al final yo quería quedarme en el área de Boston. Tenía esta oferta magnífica de la Harvard Business School y decidí venirme a la escuela porque también me interesaba mucho la dimensión práctica de la inversión y, y de las finanzas. Y HBS, la Harvard Business School, tiene unas conexiones muy claras y una misión muy clara de estar conectado a la práctica y decidí venirme aquí en el año 98 y casi 23 años después sigo aquí. Uh, una carrera profesional que ha estado vinculada evidentemente a la academia, con la que sigo muy vinculado, en la que sigo publicando, pero también muy vinculada a la práctica de, de las finanzas y, y de la inversión, con la que sigo muy vinculado tanto a través de los eh, casos que escribo como de um, los vínculos uh, con consultoría y, y otro tipo de, de cosas que hago con, en mi actividad privada de consultoría con, con el mundo de la práctica. Y de hecho, acabas de mencionar, soy un inversor inicial y, una, y formo parte del consejo asesor de, de Indexa Capital que ha tenido una historia de crecimiento extraordinario en España. Y creo que de verdad añade mucho value, mucho valor al inversor, al inversor, al inversor español.
0: Uh -huh. Vale, Luis, me gustaría saber, eh, por pues ahora tú, cuando empiezas a estudiar económicas, ¿tienes ya claro que la parte de finanzas es la que más te va a interesar? ¿O es algo que, que decir, Porque todo el mundo tiene como un momento de un despertar, ¿no? Toda la gente que he entrevistado en este podcast, o sea, siempre hay un momento que descubres que las finanzas te, te van a apasionar o que te interesan especialmente. No sé si fue durante tu carrera, antes, o, o quizás ya haciendo el doctorado. ¿En qué momento decides que las finanzas dentro de lo que es el campo de la economía va a ser tu área de especialización y es lo que más te interesa?
2: Tengo una
1: un recuerdo clarísimo de cuando pasó. Fue en tercero de carrera donde tomé el curso de Prosper Lamont sobre... Entonces se llamaba Economía Empresarial, pero realmente se enseñaba finanzas, muchas finanzas empíricas. Fue mi primer contacto con el concepto de futuros y opciones, por ejemplo. Ahí fue cuando por primera vez describí... Eh, eh, you know, me familiaricé con estos instrumentos, con lo que era invertir en, en, en el mercado de valores, con lo que era invertir en el mercado de bonos. Francamente, un curso muy bueno que me abrió los ojos y me interesó muchísimo y luego cuando me empecé a especializarme en cuarto y quinto de carrera en economía cuantitativa como he mencionado tenía varios profesores dos de ellos al menos eran uh, graduados de la universidad de chicago venían de la escuela de negocios entonces como sabéis y si tu audiencia sabrá la escuela de chicago tiene una tradición muy fuerte en economía financiera y entonces mucho de lo que aprendí con ellos fue también finanzas y eso, digamos, que me, me, me enganchó. Prosper más en el tema práctico de cómo invertir. Y, y Antonio García Ferrer, por ejemplo, en, en, más en el tema más académico, si quieres, del enfoque de, de, la universidad, de la Universidad de Chicago. Y ya sabía cuando quería hacer mi doctorado, ya en ese momento había decidido que quería ser un académico, pero un académico es que iba a especializar en, en finanzas.
0: Uh -huh. Y a nivel práctico personal, me imagino que en aquella época estudiante, si estabas con beca y tal, no tendrías muchos ahorros para invertir tú directamente, ¿no? ¿Cuándo fue? O sea, ¿hubo un momento en el que tú ya hiciste alguna operación de mercado? ¿Quisiste probar un poquito o no? ¿O eso ha sido algo ya muy posterior? Y... Empezó
1: cuando yo estaba ya aquí en el programa de doctorado. Y uh -huh. empecé a estudiar finanzas más en serio, a relacionarme mucho más con gente que estaba en los mercados… Uh -huh. y, y fue en ese momento cuando empezó y ya se multiplicó de manera exponencial en el momento en que uh, empecé a trabajar como profesor aquí en HBS y empecé a relacionarme con muchas uh, más empresas de, de gestión de activos. Como tu audiencia sabrá, bueno Nueva York está aquí a un paso, pero... La ciudad de Boston es una ciudad en la que hay un sector de servicios financieros y de gestión de inversiones enorme. Ha sido la cuna, por ejemplo, de los fondos de inversión colectiva, los fondos mutuos, nacieron en Boston. A través, por ejemplo, de, de Fidelity hay una serie de empresas de muchísima tradición aquí. Y también hay algunos de los mayores hedge funds que hay en los Estados Unidos y los mayores, de los mayores grupos de private equity que hay en los Estados Unidos están basados aquí en Boston. Pues hay una comunidad enorme de, de profesionales y esto me permite estar muy encima de lo que pasa en los mercados y de lo que pasa en, uh, con las empresas que, que hacen este tipo de, de, inversión, uh, de gestión de, de, de inversiones.
0: Uh -huh. en, en, toda esta tu, en toda esta trayectoria profesional que has tenido, entiendo que como... Fuentes de aprendizaje tuyas personales han estado por un lado, pues todos tus estudios, investigaciones, no creo que eh, la forma de trabajo más habitual en la Harvard Business School es escribir los, los business case, no estudiar casos de estudio, de ejemplos concretos que te permite profundizar mucho. Me imagino que en esos business case tienes acceso a, a directivos y a personal de empresas que se prestan a, a colaborar contigo, no por, ¿Y si por el,
1: tus oyentes entran en mi página web, verán que tengo decenas de casos y todos muy enfocados a la práctica, que examinan un espectro muy amplio de, 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 lo, de temas de inversión y de gestión de, de empresas de inversión. Empezó el primer caso que escribí, por ejemplo, aquí en, en la Harvard Business School. Yo había hecho mi tesis doctoral en uno de los capítulos, era sobre un tema naciente en lo, entonces en los Estados Unidos, en a finales de los 90, en el año 97, cuando Larry Summers, que era entonces secretario del Tesoro, el equivalente al ministro de Hacienda aquí en los Estados Unidos, pero era también un profesor, lo había sido aquí mío también en Harvard, habían decidido que el Tesoro empezaría a emitir bonos indexados a la inflación. Que en el Reino Unido llevaban emitiéndose desde principios de los años 80 con Margaret Thatcher, de hecho fueron pioneros en la emisión de estos bonos. Y el Tesoro Americano decidió empezar a, a emitir. Yo escribí un capítulo de mi tesis sobre los bonos indexados y el sentido que tienen en las carteras de inversión de los inversores a largo plazo, las consecuencias que tiene para financiación de, de Hacienda de, de, del Tesoro aquí en Estados Unidos. Y estaba muy interesado en ver la parte práctica de, de lo que es esa inversión. Escribí mi primer caso sobre una inversión importante, inicial, Temprana, fueron los, de, 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 del endowment de la universidad, del capital de la universidad. Como tus um, oyentes sabrán, uh, la Universidad de Harvard tiene un capital bastante importante. Ahora es el mismo cifrado en torno a los 43.000 millones de dólares que permite financiar las operaciones de la universidad y dar becas a estudiantes y de todo tipo. Y es una considerada una de las oficinas con una gestión de inversiones más sofisticadas. De hecho, hay una compañía independiente de la universidad que gestiona todo este, este fondo, que son 42.000 millones de dólares actualmente. Y habían sido de, uno de los inversores más, tem, más tempranos en, en, en fondos de indexados, en bonos indexados a la inflación. Y fue apasionante trabajar con ellos un, un mes, un seis semanas que. Eh, el resultado de ello fue escribir este caso sobre cómo estaban ellos considerando la inversión en este activo que estaban haciendo, que no, nadie entendía muy bien cómo funcionaba en ese momento, pero los inversores que estaban por delante del resto del mercado entendiéndolo, eh, de hecho consiguieron unos rendimientos de esa inversión extraordinarios. ¿no? Pensemos que los tipos de interés reales, si uno mira los fondos indexados en Estados Unidos, pero sobre todo en en, uh, en Europa, por ejemplo, ¿no? están con tipos negativos, no solo los tipos nominales, sino los tipos reales. Los primeros bonos en Estados Unidos salieron con, un, con unos tipos reales de más de un 4%. Que si uno piensa que además de eso van a pagar la inflación, unas inversiones con un, esas inversiones iniciales en, fond, en, en bonos de Indexados tuvieron unos resultados extraordinarios para los inversores que primero que primero invirtieron en ellos.
0: Uh -huh. Genial. Vale, entonces tienes la, toda la parte de, de estudio de casos que te permite tener un contacto con la realidad empresarial. Entiendo además que cuando haces un caso, típicamente invitas también a, a directivos de las empresas que estudiáis a que asistan a clases vuestras, ¿no? Sí. También para que. O sea El que. El
1: protagonista del caso siempre es muy. Gentil en aceptar la, inv la invitación que le hago y suele venir a clase uh, cuando discutimos el caso y, y, y él se suma a la discusión al final de clase, habla con los estudiantes, responde a preguntas y suele quedarse también a comer a, con mis estudiantes. Y suelo tener una relación importante, importante con ellos. Eh. Eh, y bueno... Pronto en mi carrera también empecé a relacionarme con otros uh, inversores institucionales, ha sido una constante en mi vida. La primera vez que empecé a hacer este tipo de cosas fue con un fondo, el fondo, el pens el fondo de pensiones más grande de Europa. Eh, ahora se llama APG, en su momento se llamaba ABP, es un fondo que ahora mismo tiene aproximadamente unos 500.000 millones de euros en, en activos. Y está en Holanda. Holanda tiene un, fondo de pensiones, un sistema de fondos de pensiones privados muy importante, el mayor de Europa y uno de los mayores del mundo. Este era el fondo más grande y me invitaron a ser un, estar en un consejo asesor y tuve una relación con ellos de aproximadamente 5 o 6 años. Tenía que ir con muchísima frecuencia a Ámsterdam. Recuerdo que había solo un vuelo directo entre Boston y Ámsterdam y cuando la la cruz la tripulación del vuelo ya te conoce significa que ya estás yendo demasiado, tomándose vuelo con demasiada frecuencia <risa> y, pero fue una, una experiencia apasionante porque es un fondo de hecho acabé escribiendo un caso cuando ya no tenía relación con ellos porque es bueno y, y, y no haya conflictos de interés en escribir eh, este tipo de casos uh, la gente puede leer el, el caso que escribí sobre este fondo es un fondo muy sofisticado, invierte en todo tipo de clases de activos, invierte en todo tipo de fondos activos dentro de cada clase y fue apasionante a través de ellos tener una relación muy directa de, de que están invirtiendo constantemente en fondos, que están invirtiendo constantemente en activos, suelen ir por delante del resto de, en sofisticación, en, en invertir en nuevas cosas del resto de la competición. Por ejemplo, la inversión en fondos de infraestructura es ahora una cosa que está muy en boga. Ellos ya estaban considerando y haciendo inversiones en ese tipo de cosas hace 20 años, literalmente. Entonces, esto te abre los ojos, te abre la, la oportunidad de, de conocer cómo funciona la, la inversión a efectos, a efectos prácticos. Y Holanda, de hecho, tiene universidades muy buenas, tiene fondos de, inversión, de pensiones como este uno de ellos, muy sofisticados, una comunidad uh, de la más sofisticada que hay en, en, después de Londres, probablemente la, la, la comunidad, y de Suiza, la comunidad de, de profesionales de la inversión más activa y más sofisticada que hay, en parte porque decidieron privatizar sus fondos de pensiones muy pronto, decidieron capitalizarlos, son fondos que están muy capitalizados. De hecho, este fondo, por ejemplo, tiene más de 500.000 millones de euros en activos,
2: que es enorme.
1: Y fue una de las, mis primeras incursiones con un fondo inversor grande, de mucho peso y de gran sofisticación.
0: ¿Y qué, qué sorpresas te llevaste cuando pasas del mundo académico, del estudio, de la reflexión, a estar en un comité de, de inversiones eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se toman ahí las decisiones? Típicamente se toman por votación, hay un amplio consenso en general y me puedes comentar un poco qué sorpresas te llevas un poco, si y alguna, ¿no? Entre lo que es, ya te digo, el ámbito académico y el estar realmente tomando decisiones en el mundo real y, y con, con patrimonios tan grandes como el que estás comentando, ¿no?
1: Bueno, este tipo de, en este tipo de inversores institucionales grandes las, las decisiones de inversión no se toman de manera unilateral, ¿no? Suele haber un, un comité de inversión, un consejo que tiene que aprobar este tipo de inversiones, pero normalmente cuando se aprueban a, a nivel grande, lo que es cuál va a ser la, la cartera, cuál va a ser la distribución general de la cartera y si va a haber una inversión muy grande en un manager, en un, en un gestor en particular obviamente el consejo tiene, tiene, tiene que aprobarlo. Pero normalmente se hace con, habiendo, haciendo un estudio preliminar, un informe preliminar que luego tiene que dar lugar a una discusión muy robusta en el que se puedan oír cuanto más puntos de vista mejor, ¿no? Por parte de profesionales y de gente que entiende ese tipo de, de inversión. Y el consejo escucha, y normalmente hay una recomendación de lo, del Chief Investment Officer, de, 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 la, de la persona que es responsable de la gestión de todas las inversiones. Y normalmente el fondo, después de haber escuchado, haber tenido esa discusión, puede haber, se puede volver otra vez a, a hacer más deliberaciones, más estudio. Vuelve y normalmente hay una recomendación que se acepta y, y se pasa entonces a la implementación. ¿no? Y es la importancia de escuchar diferentes puntos de vista porque en toda inversión hay incertidumbre y eso es muy importante. En modelos digamos, académicos uno toma los parámetros del modelo como dados, ¿no? pero la realidad es que uno tiene que estimarlos, uno tiene que tener una idea de cómo está la valoración de mercados, etc. Y entonces es importante tener y entender cuáles son las diferentes perspectivas que hay para luego converger. También es muy importante en temas de gestión de carteras la disciplina. Hay mucha tentación, obviamente, de hacer lo que se llama un market timing, de pensar ahora entro, ahora me salgo. La evidencia sugiere que ese tipo de... Hay poquísimos inversores que han hecho eso de manera efectiva. Y entonces tiene que haber también un sentido de, de disciplina, de que si tenemos un perfil de riesgo determinado y queremos asumir riesgo en nuestras carteras, vamos a ser disciplinados y aunque el mercado no vaya tan bien, hay que hacer lo que se llama el rebalanceo, el, la reformulación de la cartera para traer las ponderaciones, la reponderación de la cartera para traer las ponderaciones que creemos que son las adecuadas a largo plazo y nunca perder esa perspectiva de, de largo plazo. La, esa, ese tipo de disciplina emerge en, discusión, en discusiones robustas de, de, de consejos con, donde hay miembros que son cualificados, evidentemente, y que pueden tener una discusión robusta y permite... Esa, esa disciplina, de hecho, emerge de esas discusiones. Uh -huh. El es, pánico apasionante el de, del inversor. Es la realidad es que ese, eso lo ha observado constantemente y los inversores que son disciplinados a largo plazo acaban, acaban uh, haciéndolo muchísimo mejor. Tienen una, una experiencia de su gestión y unos resultados de inversión a largo plazo que son mucho mejores que, que aquellos que se dejan llevar por... Eh, la, el pánico. ¿no? Y esto se observa, por ejemplo, hay estudios, uh, un estudio muy interesante sobre cuál es el rendimiento medio que los, digamos que los fondos mutuos en Estados Unidos que invierten en, en equities, ¿no? en, en el mercado de valores, han tenido sobre 5, 10, 20 años. Y luego mirar el inversor medio en esos fondos, cuál ha sido su, su rendimiento medio. Y hay a, a horizontes de 10 a 15 años, hay una, en, el, en el rendimiento promedio por año, puede haber una diferencia de 3 puntos porcentuales. Que esto, si lo acumula sobre. que se, se la, Como mencioné en el podcast que hicimos con una, y es si uno acumula durante 20, 25, 30 años un rendimiento de un 4 o de un 3 versus un rendimiento de un 6 o de un 7. Las diferencias de acumulación de riqueza pueden, de activos pueden ser una diferencia de 3 a 1, ¿no? Son gigantescas.
0: Sí, sí, sí. sí
1: ¿De dónde viene todo esto? Básicamente, el inversor entra en pánico cuando los mercados tienden a bajar, no hace la reponderación de su cartera como debería hacerlo y acaba, pues eso, estando en. moviéndose fuera del mercado cuando realmente debería probablemente reponderar e invertir más, y acaba con unas diferencias abismales en la acumulación de riqueza. ¿no? Uh -huh. el, el llamado buy and hold, el que, que, que compra y lo, y lo sostiene, ¿no? en contraste con el inversor que está moviéndose constantemente, y hay el inversor medio. Eso no quiere decir que no hay inversores sofisticados que saben hacerlo. Pero si uno acaba reconociendo que no tiene gran experiencia y él no es un experto, quizá el consejo más adecuado es decidir un, cuál es mi, el riesgo que quiero asumir a largo plazo y ser disciplinado y asumirlo. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, de hecho, es la gran ventaja de los gestos automatizados, ¿no? que toman decisiones por ti. Recuerdo, por ejemplo, en las caídas de, de marzo, de mediados de marzo, pues que ahí automáticamente se pusieron en marcha los rebalanceos y tal, y era algo que en ese momento una gente, una persona normal se tiende a bloquear. ¿no? Y en ese momento pues una máquina eh, toma decisiones por ti de una forma mucho más, más fría. Y...
1: y ahí te digo la experiencia personal mía, estando en diferentes comités de inversiones cuando estalló la, la crisis en el 2008. Como sabes, el, la, todo empezó, uh, se precipitó en el, en el otoño, ¿no? sobre todo en el mes de octubre. Fue un, un mes horrible, pero ya llevábamos desde la primavera viendo pasar cosas. Y claro, cuando el mercado, en concreto el mercado americano, pero los mercados globales se cayeron en torno a un 35-40%, al final la caída sería casi un 50%. Yo estaba en, numerosos comités, en varios comités de inversión en ese momento, en entidades privadas, y la cuestión era, ¿qué hacemos ahora? Y francamente daba mucho miedo, porque la realidad era que, al contrario que lo que había pasado en el año 2000, al principio del año 2000, donde yo también estuve en otros comités, y estaba muy claro que había una burbuja especulativa, muy similar a la que en muchas maneras de las que estamos viviendo ahora, en los últimos meses, en los últimos años, eh, en, el, en el sector de tech, ¿no? de tecnología, pero el, la economía no estaba en peligro, digamos, Tenía una, íbamos a tener una recesión normal, y estaba muy claro que ahí había que reponderar. En el, en el otoño del 2008 no estaba tan claro, porque el sistema financiero global de bancos se podía ir a pique, y entonces uno podría entrar en una gran depresión, que era lo que se, nos temíamos, que durase, bueno, en, en, los, en el año 29, ya sabemos lo que pasó, y acabamos con una guerra mundial. Esa fue la... Y, y podemos contar una historia que pasó con los mercados durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es otra historia muy interesante, de hecho. ¿Qué haces entonces en noviembre y diciembre del año 2008? Este now, como se dice ahora, parece que ahora sí que es diferente. Ya sabes que está esa. Sí, sí, sí. This time is always different, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor esta, por primera vez, de verdad es diferente. Y era diferente. Ese. Y había mucha. Es lo que pasa. Si tú eres un inversor individual, era muy normal sentir pánico y sentir esa precaución de, bueno, a lo mejor esto puede ir a peor todavía, ¿no? Y bueno, te llena de interés, ahí, y es no lo que los inversores institucionales tienen como ventaja a la individual. Estás en comités donde hay expertos y donde se pueden hacer argumentos racionales. ¿no? Uno se puede abstraer del aspecto emocional de los mercados. Y eso llevó en varios comités en lo que estaba, a decidir en diciembre vamos a reponderar. Uh -huh. Y la reponderación se hizo, y efectivamente. Um, Los mercados estuvieron, como sabes, en enero y en febrero del 2009, que no iban a ningún sitio. Pero no sé si recuerdas, y el, tus oyentes recordarán, que en marzo, primeros de marzo, tuvimos un 10 días en los que el mercado completamente se dio la vuelta. Esto es otra cosa que la gente piensa, ya tendré tiempo de responderá. Pero al final estas cosas ya han pasado en los últimos seis meses igual. Hemos vivido una. Un, el mercado se da la vuelta mucho, muy rápido también. Y en 10 día días se dio la vuelta. Si habías reponderado, ya te aprovechaste de esas ganancias. Si no habías reponderado, era demasiado tarde. Ya habías perdido mucho de ese tren. ¿no? Mm. Entonces es importante la reponderación y, el no, y tratar de no perder la sangre fría y tratar de mirar qué parece esto, cuáles son las circunstancias, cómo se parecen, porque. Tenemos una historia muy larga de los mercados, hemos vivido la gran depresión, hemos vivido dos guerras mundiales, hemos vivido el peligro de la Guerra Fría, hemos vivido muchísimos periodos malísimos, ¿no? Hemos vivido la crisis de los finales de los 70, ¿qué ha pasado? Y, y bueno, si uno tiene la perspectiva de que bueno, el, el mundo se va a ir a pique, bueno, eso es una visión catastrofista. Y efectivamente, pero yo si no se va a pique, la, la última preocupación que va a tener uno es qué ha pasado con los mercados. Va a tener más sí. de cómo sobrevive, sobrevive uno, porque un conflicto nuclear está a la vuelta de la esquina seguro con eso. Hay ¿no? que en la sangre fría, esto no va a pasar. Entonces, si no va a pasar, cabe pensar que los, el sistema económico va a ser resiliente, no, disculpad por el uso de términos en, en inglés, va a ser fuerte, se va, va a saber reconstruirse. Sobre todo en economías abiertas, como la, lo es la española hoy, ¿no? Mucho más parecida de lo que era, mucho más abierta y flexible de lo que era hace 50 años. Y, y el sistema se regenerará ¿no? Si, te, si ponemos las medidas adecuadas. Y efectivamente uh -huh. eso pasó y hemos tenido, como sabes, el mer unos, es un mercado de valores mundial que... En general, en los últimos 11 años has tenido, has tenido una experiencia buenísima. Tuvimos la pandemia y la seguimos en ella. Y, y, y podemos ir que Hubiera sido un análisis frío que uno debería haber hecho en marzo y abril.
0: Uh -huh. Vale, muy interesante. Y volveremos sobre, sobre las medidas tomadas en el 2008, por la Reserva Federal, especialmente. Eh, lo que me parece apasionante es ver el mercado desde diferentes ángulos. Eh, claro, tú estás ahora dando un poco la voz, por un lado, del mundo académico, más prestigioso, y también de tu experiencia en un comité de inversión en fondos que mueven miles de millones, lo que se suele llamar las manos fuertes del mercado, o sea, los que realmente mueven los mercados. ¿no? Eh, y, en cambio, pues hace un par de episodios estaba entrevistando a un trader de commodities que opera en Chicago y él se dedica a operar. Pues eso, Entonces, es muy interesante porque me permite ver la óptica de cómo se forma el mercado desde diferentes ángulos ¿no? y cada uno cómo lo percibe. Eh, es muy interesante lo que comentaba respecto a los comités porque también justo hace tres episodios entrevisté a Marga Riga Said, que es gestor de, eh, de su fondo actualmente de Koala, una sica una que se llama Koala y él estuvo eh, cinco años eh, dirigiendo las inversiones de Caixa Cataluña. Él era el responsable del, del comité de inversiones. Y Entonces, él me decía que uno de los problemas que tienen los comités de inversiones es que también hay ahí sesgos cognitivos y es este miedo que existe a veces, es decir, es como eh, esto que te dicen en las grandes empresas, siempre se ha dicho lo de nunca te despedirán por contratar a IBM como proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estás en un comité de inversiones, entiendo que va a haber siempre un cierto sesgo hacia la seguridad eh, como asesor, en el sentido de que si tú das una recomendación con bastante riesgo y sale mal… Eh, es decir, yo creo que ahí sobre todo va a haber un cierto sesgo hacia, hacia tomar decisiones lo menos arriesgadas posibles, entonces él comentaba que había visto cómo en los propios comités de, de Caixa Cataluña cuando él estuvo cinco años eh, se iba generando un consenso dentro de los, de los asesores a medida que el ciclo también maduraba y que al final el mayor consenso se daba cuando precisamente, por ejemplo, la bolsa pues ya, ya había subido mucho, no entonces decía que, que ese sesgo que puede tener un inversor individual también se trasladaba a, a las propias entidades ¿no?
2: Sí, y
1: también he tenido esa experiencia Uh, y puede pasar. Por eso es muy importante que en la constitución de un, de un comité de inversión haya voces divergentes. Y aunque eso lleva a reuniones digamos más conflictivas, porque es mucho más complicado generar consenso, lleva también bastante más claridad a largo plazo. Uh -huh. La constitución de un fondo de, de un comité de inversión... Es muy importante tener gente que es, tiene experiencia, que tiene la cabeza fría y que pueden tener visiones diferentes. Es en eso en lo que esa diversidad de visión, pero no una diversidad de visión que viene, digamos, de la, de la emoción, sino una diversidad de opinión que puede venir del análisis, lo que lleva a entender todos los ángulos y al final hay alguien que tiene que tomar la decisión, ¿no? Y puede escuchar o no a, a una parte y no la otra, y a lo mejor una parte acaba teniendo ex post la, la razón, ¿no? Pero en, en media lleva a mejores, a mejores, a mejores de decisiones. En, en gestores de comité de inversión, comités de inversión de gestores que están, digamos, atendiendo a, 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 much, a clientes, digamos, es muy diferente tener un solo cliente, que es el típico comité de inversión en el que yo, en el que yo he estado. Digamos que es el capital de un, de un fondo de pensiones, un solo cliente, uno. El capital de una universidad, el capital de un fondo soberano, es muy diferente, hay solo un, un solo cliente. Cuando se tiene muchos clientes, esos clientes puede que tengan esos sesgos, sus hay un cierto sesgo a satisfacerles, ¿no? Y eso puede, que, puede llevar a un sesgo que se transmite hacia arriba, hacia ese comité de inversiones. No me sorprende nada oír esto y lo he observado en, en, algunos, otros, en algunos otros comités. Puede pasar y de hecho creo que, ¿sabes que hay este... todo este... este parte de economía financiera llamada behavioral finance, ¿no? Cómo afectan los, los factores cognitivos y psicológicos afectan a la toma de inversiones de los inversores individuales. Creo que hay un libro por escribir de cómo afecta, de hecho, también a los comités de inversiones. ¿Cuáles son los ecos cognit cognitivos de los comités? Y hay muchísimos. No, no no cabe ni la menor duda. No cabe ni la menor duda. Al final creo que toman mejores decisiones que un inversor individual. Por la diversidad de opinión y, y, y los fondos, los comités que están bien constituidos tienden a tomar decisiones. En media, que son buenas, eso no significa que no, que no, que no, que no se equivoque.
0: ¿Pero la decisión es parecida, se hace por un sistema de votación parecido, por ejemplo, a, a los bancos centrales? ¿O no? ¿O hay un, un responsable de inversiones que suelo al final... El...
1: Suele haber un responsable.
0: O sea, que él escucha, pero al final la decisión es suya. y él es su... Vosotros estáis, digamos, un sí, poco para dar vuestra sí, opinión, pero sí. Otros,
1: pero sí. Suele... ¿Cuál es el propietario, digamos, de los activos? No, Al final tiene que tomar esa, esa decisión.
0: ¿no? Y Luis, pues tienes ahí un libro muy bonito por hacer. Yo creo que con toda tu experiencia, la verdad es que un libro sobre, sobre un poco efectivamente el, 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 esos sesgos cognitivos aplicados a los comités de, de inversión, creo que sería... ¿Ni siquiera te lo has planteado como un business case o...? o un...
1: Eh, me lo he planteado y puede que sea un proyecto que, que quisiera desarrollar en, en el futuro, pero con me gustaría desarrollarlo uh, con datos, digamos, con, con decisiones efectivamente tomadas por comisiones de inversión, comités de inversión para, para, para entenderlos. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Pues si te parece, ahora vamos a repasar un poco unos hitos históricos. Has mencionado la Segunda Guerra Mundial. Me parece muy interesante que comentes esto porque yo creo que para entender el momento actual y acabaremos hablando un poco de cuál sería la asignación de activos que tú recomendarías, creo que nuestros oyentes tienen que entender un poco cuál es tu visión sobre los grandes cambios estructurales que se han producido en el sistema financiero internacional en los últimos 80 años. no Básicamente, pues eso, eh, desde, la, eh, desde el final de la Segunda Guerra Mundial se instaura un nuevo orden, el sistema de Bretton Woods, esto acaba en el año 71 con el, el shock de Nixon, en agosto del año 71 entramos en una nueva era de dinero fiat, de acuerdo. y a partir del 2008-2009 la Reserva Federal empieza una expansión cuantitativa muy importante que ahora ha sido reforzada con la pandemia en el 2020. ¿no? Entonces creo que eso para mí define, y ahora me gustaría saber y profundizar en esta opinión tuya, para mí ha definido algunos de los grandes hitos que explican pasar de un sistema antes de la Primera Guerra Mundial de patrón oro acabar en un sistema de dinero fiat como el actual con unas inyecciones monetarias enormes por parte de los bancos centrales y donde empieza a percibirse en general y es un poco algo que se comenta de forma generalizada en Rankia, pues es, es esta, esta intervención tan masiva y donde hay una manipulación de precios tan brutal que están provocando los bancos centrales sobre los mercados. ¿no? Al final los mercados acaban teniendo precios absolutamente distorsionados por esa intervención tan importante. ¿no? Entonces me gustaría conocer un poco tu opinión si, si nos vamos y si nos retrotraemos pues a... Por pues eso, casi desde la crisis del 29, la, la reacción que hay en Estados Unidos a esa crisis, lo que has comentado de la anécdota de la Segunda Guerra Mundial que querías comentar y un poco esos hitos, ¿cómo los verías tú para entender cómo hemos pasado en, en, en 100 años de, de, de ese método, de ese sistema de patrón oro hasta en un, en un momento no conocido, yo creo, en toda la historia de la humanidad, donde el nivel de endeudamiento del planeta es el más alto de la historia y donde el dinero fiat juega un papel después de 50 años de finalización de Bretton Woods, como jamás tampoco había tenido en la historia, probablemente.
1: Bueno, la, la anécdota que iba a contar de la Segunda Guerra Mundial está más relacionada sobre, es un, un, una anécdota, pero una anécdota que dice cuál es, cómo uno debe ver el mercado de valores, ¿no? Que es un, al, final, al fin y al cabo, el mercado de valores, ¿qué es? ¿Es simple? ¿Quién va a reflejar o es digamos, que, que son títulos de propiedad del, del tejido empresarial. ¿no? De la, al final, en economías como la americana, donde muchísimo el tejido empresarial está cotizado en bolsa, también del resto de la economía. Es interesante entender que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en el año 41, después del ataque japonés en diciembre a Pearl Harbor, y que en el año 42 el, el mercado de valores americano se dio la vuelta. La guerra no acabaría hasta el año 45, pero en el año 42 el mercado ya entendía quién iba a ser el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Y algo parecido pasó también en la Bolsa Inglesa. Es bien es interesante ver en ese periodo cuándo se da la vuelta a los mercados, que habían sufrido muchísimo, como sabes, desde el año 29, a, con oscilaciones tremendas en el 32, pero que habían estado muertos durante 14 años, básicamente. ¿Cómo se da la vuelta en el momento en que hay más desesperación y uno argumentaría mayor incertidumbre? En ese momento el mercado se da la vuelta. ¿Por qué se da la vuelta? Porque hay bastante gente dispuesta a invertir en bolsa. ¿Por qué está esa gente dispuesta a invertir en bolsa? Porque ya están racionalmente esperando quién va a ser el ganador de la guerra. Eso fue esto Y esa misma, esa misma anécdota lleva a esto pensar... Eh, muchos de, de, de tus oyentes probablemente son, uh, les gusta practicar la teoría de invertir en valor, ¿no? no, no sé cuál es la en valor, no sé cómo sí. es la traducción y estarán familiarizados con el con el libro de Benjamin Graham eh, que fue el, 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 un profesor de la universidad eh, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, Nueva York, que fue el creador, digamos, el primero en teorizar sobre la, lo que es Value Investing. ¿no? Y el, el, la, la frase, una de las frases más conocidas de, de, de Benjamin Graham sobre el mercado, sobre la bolsa es, en el corto plazo, in the short run, Básicamente en el corto plazo la bolsa es una lotería, es un casino, pero en el largo plazo habla es una máquina de levantamiento de pesas. ¿no? Lo que importa son lo, la, las cuestiones fundamentales. Uh -huh. y, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasó, qué, ¿Qué pasó en marzo? Si uno hubiera... la bolsa se cayó en, en Estados Unidos, pero en el resto del mundo... en un en cuestión de, de dos, tres semanas, un 20 o 25%. ¿no? Si uno hubiese mirado en ese momento cuáles son las expectativas que si uno mira los, los, los analistas, ¿no? Y cu cuáles son las. Como, ¿Qué esperaban en el año 20, para, para el 2020 y para el 2021? Y ahí cuál iba a ser el impacto en earnings, en, las, en, la, en los beneficios empresariales de las empresas cotizadas en bolsa. Estaban en, en, pensando una caída como muchísimo, si uno mira a todos los analistas de Goldman, de Morgan Stanley, de JP Morgan, de todo, estaban viendo eh, caídas de un 5 a un 10%, quizás a finales del año, para diciembre del 2020, con mucho en 15. Y luego, quizás en el peor caso, una caída del 5% en el 2021 y luego recuperación. ¿no? Si uno mira eso y ve cuál hubiera debido, debi hubiese debido ser el impacto en bolsa, el impacto en bolsa hubiera, hubiera debido ser un torno a un 15%, pero no un 30%, no un 25% un 30%. ¿De qué viene el, el exceso de caída? Viene del pánico inversor. Entonces, si uno mira ese tipo de... de hubiese pensado ahora el momento de recapitalizar. El mercado se ha caído mucho más de lo que debería haberse caído. Y esto no lo digo yo. Lo, lo he observado con, con instituciones con las que estaba en ese momento colaborando, pero si uno... Por ejemplo, uno de los inversores con más prestigio aquí en Estados Unidos es Bill Ackman. y Bill Ackman inmediatamente ya a finales de marzo, primeros de abril, ya estaba diciendo esto. no nos olvidemos que el mercado de valores y en general las empresas sólidas son inversiones a largo plazo y que el largo plazo tiene que importar también. Y efectivamente el mercado... Para finales de verano, octubre, ya había ido a la valoración que debería haber tenido, que se de debería haber caído un 10, un 12%, pero no un 25% y ya había recuperado, ya se había vuelto a lo que hubiera sido el nivel de equilibrio. ¿no? Pero bueno, en ese momento el, el, la reponderación de carteras en marzo y abril y mayo hubiese llevado una... a, 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 a capitalizar ese exceso de caída que los mercados habían, que los mercados habían, habían tenido. Y los inversores institucionales, muchos de ellos lo hicieron y efectivamente han podido
2: recuperarse. Uh -huh. Luego,
1: hablas de, más bien de lo que son las políticas monetarias y lo que ha pasado. Y estoy de acuerdo contigo. Hay bastante consenso que la inflación tan enorme que observamos en los 70 fue producto de un... De, como sabes, de los acuerdos de 1973 de Bretton Woods, donde se, definitivamente ya se rompe la disciplina monetaria, se empieza a emitir muchísima, a imprimir a incrementar la masa monetaria, y eso llevó a, a, al a el experimento inflacionario de los 70 hasta principios de los 80 que además se combinó, como sabes, con un cartel en, el, en, el, en un momento en el que el mundo dependía muchísimo del petróleo, que hoy no es el caso, seamos claros, no tiene nada que ver la dependencia hoy en, del petróleo, de la economía global y, desde, y de las economías desarrolladas, lo que era en el año 78-79, eso se combinó con esto y tuvimos as, esa experiencia de, eh, esta ¿no? de inflación y recesión a, al mismo tiempo, ¿no? que era una cosa que no habíamos vivido antes. Volcker llegó en el año 81, subió los tipos al 20% y empezó a, a, a reducir la, el crecimiento de la masa monetaria y eso llevó a una moderación drástica de, las, de la inflación en los 80 y en los que se con, continuó su sucesor su, su, su Greenspan um, y, y después Ben Bernanke hasta eh, de un crecimiento moderado de la masa monetaria y, un, y, un, y unas expectativas de inflación mucho más moderadas. Y es un, un periodo que hemos vivido de bonanza inflacionaria, de hecho, en los 90, desde la mi segunda mitad de los 80 en Estados Unidos, pero también en Europa, desde la segunda mitad de los 80 hasta básicamente el 2007. En el 2008 hemos tenido una vuelta al año 74 en ese sentido de un incremento enorme de la masa monetaria ¿no? de, la, de la oferta monetaria y uno hubiese esperado de la, la inflación hubie, que se hubiese incrementado y de momento no lo hemos observado y es francamente tiene a todo el mundo pensando cómo es posible esto ¿no? y y, y, y cuándo se va a observar si esta la razón principal es que la inflación, de la manera que opera, es los mercados que la, la, los bancos centrales generan masa monetaria. ¿Cómo se traslada esto en inflación? Se traslada en que crean reservas para los bancos. Los bancos, entonces, como no tienen otra alternativa, prestan más y eso genera, ese es, es el mecanismo: ¿no? genera ma, mayor actividad económica, que si no hay una demanda eh, que es, y mayor demanda, que si no hay una oferta que la, que la, que la satisfaga conduce a, a una gran inflación. ¿no? Y los, de la manera que se ha estado creando, está incrementando esta oferta monetaria, ha sido también con la reducción de lo, del tipo de a corto plazo, que es lo único que pueden realmente controlar los bancos centrales, a cero, y en algunos casos incluso negativo, como pasa, ha llegado a pasar en, en Europa. De momento no hemos visto el fantasma de la inflación salir, pero está ahí. El, los incrementos de la, de la masa monetaria han sido muy importantes y, y, y no sabemos esto qué va a pasar. Es un elemento de incertidumbre. Uh -huh. De hecho, está en elemento de incertidumbre que en parte una de las, de las razones, yo creo, por las que los bonos indexados a la inflación están carísimos. Son los, son los activos más caros que existen en el mundo. Una manera de, de interpretar cuando el, el, el tipo de interés negativo lo que significa que el precio es muy alto. El, hoy en día lo, los activos más caros del mundo son los bonos bueno, soberanos de Estados Unidos y de Alemania <risa> y, y, en, y en concreto ¿Y los indexados a la inflación. Son los activos más caros. ¿Por qué? En parte porque están actuando como primas de seguro de inflación. Hay una, inflación, hay un, una incertidumbre enorme sobre si la inflación va a, a, repi, va a repuntar y si uno quiere protegerse de la, de la inflación, las medidas tradicionales han sido, antes de los fondos indexados, de los bonos indexados a la inflación, eran dos. Una era el oro, a corto plazo, digamos, ¿no? Y otra era invertir en commodities, ¿no? En materias primas. Eh, la tercera son estos fondos, estos bonos indexados. Y hoy están carísimos. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre enorme. Se ven como primas, de como, 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 como pólizas de seguro, no como activos de inversión. Y si uno quiere protegerse, invierte en la póliza de seguro, como uno compra la póliza de seguro de, de incendio de su casa o la del coche, ¿no?
0: O contratas una caja fuerte en un banco. Sí, sí, sí. O
1: contratas una caja fuerte. Pero si uno contrata una caja fuerte, ¿qué va a poner en la caja fuerte? Ese es el problema. Uh -huh. Uh -huh. Si uno pone oro. El oro no es una alternativa mejor porque el oro tiene una volatilidad de precios enorme y segundo, tiene un tipo de interés, tiene un tipo de interés negativo. ¿Por qué? Porque hay un, hay un coste de, de almacenamiento de ese oro que es muy caro. Para un inversor individual puede ser de un 2% negativo. El oro produce a largo plazo, a no ser que haya un incremento de su precio, un un, un interés negativo entonces eso son las y hoy además no está claro que eh,
2: las commodities sean un un gran um, hedge un,
1: una, una póliza de seguro contra la inflación su papel haciendo esto está bastante, está bastante menos claro entonces hay una demanda enorme de estos, fondos, de estos bonos y estos bonos para los inversores que me estén oyendo hoy son pólizas de, de seguro de riesgo de inflación. Y como tal, uno, 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 uno igual que uno en la póliza de riesgo de su coche que espera perder todo el dinero, uno paga la póliza, los 500 euros que le cueste al año, no sé lo que cuesta una póliza de seguros en coche para un co en España, uno que hace la mayor parte del tiempo va a tener un rendimiento del negativo del 100%, uno pone los 500 euros del, del seguro anual del coche y con la mayor probabilidad los va a perder enteros durante muchos años, excepto, claro, cuando hay un gran accidente y entonces la póliza paga. Esa es la manera, en, desde mi punto de vista, que hay hoy de ver muchos de, 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 los de, los bon de los bonos indexados a la inflación. Los bonos normales no lo son. Y los, los, sus, tus oyentes, Juan, deben estar uh, conscientes de ello porque si hay un repunte de inflación enorme y el bono está pagando cero o un uno y la inflación se sube al cinco, ya está pagando un tipo de interés negativo. Los tipos subirán también con ello y habrá nada más unas pérdidas de capitales muy importantes en ese tipo de bonos. Hoy los bonos nominales, en cierto modo, si la inflación estalla, son unos activos que, si uno tiene perspectivas de que la inflación nos puede dar una sorpresa y una, una sorpresa que va ahí en el sentido de, de inflación, pueden ser activos de bastante riesgo. Han sido activos muy seguros y por eso eso son tan caros, han sido, sus precios han subido en los últimos 11 años. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido en los últimos 11 años han sido sorpresas deflacionarias. Y claro, si uno tiene un bono que lo compró en el 2008 o lo que sea, un tipo de interés del 4 o el 5% y la inflación se va a cero como se ha ido, pues se convierten en activos cada vez más atractivos. Y han sido unas inversiones a expost buenísimas en los últimos 10 años porque lo que ha habido más bien son shocks deflacionarios no inflacionarios. Pero si uno tiene la perspectiva de que la inflación está a la vuelta de la esquina, realmente los fondos normales, nominales, que se llaman los bonos nominales, no es, no es la inversión más idónea hoy, de hecho.
0: Uh -huh. Y el mercado de bonos, eh, ¿qué parte? Porque claro, si tú quieres comprar bonos indexados, pero no es un mercado tan grande, ¿no? Del total de mercado mundial de bonos, ¿Has calculado más o menos lo que suponen los bonos indexados en cuanto a emisiones?
1: Depende de, del país. En Estados Unidos sí es ya un, 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 un mercado amplio, representa aproximadamente un 15 o un 20% de toda la deuda pública americana, con lo cual ya es bastante importante. En el Reino Unido representa una proporción bastante mayor y hay una oferta bastante más limitada en... en en Europa continental en parte los gobiernos no quieren emitirlo hay un, hay un incentivo a no emitirlos si uno es un gobierno porque el resultado es si hay déficits importantes si hay una deuda importante, la tentación es no hacer un default, digamos una, una quita en, en esas deudas es hacer una quita implícita con inflación entonces, desde el punto de vista de un, de un gobierno, los fondos soberanos nominales, los bonos soberanos nominales son más atractivos en ese sentido. Porque es más fácil hacer una quita indirecta, digamos, a través de, un pro, de, a través de imprimir dinero ¿no? de la inflación. Con un fondo indexado no, no tienes esa habilidad. Vas a tener que pagar cual sea la, el tipo que has prometido en el, en el bono más la inflación que suceda. ¿no? Si la inflación se va a un 10, los, los cupones se van a dar un 10 más el tipo real. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, entonces, ¿sí? entonces si, si en la Unión Euro, en la Eurozona, por ejemplo, me estás diciendo que apenas hay oferta... Hay oferta, eh, hay está, oferta
1: eh, pero no hay la... como la demanda.
0: Lo, lo digo porque los precios, entonces, o sea, si, si hay más personas como tú que están en grandes comités de, de inversión y, y piensan todos un poco en tu línea, entiendo que la demanda de ese tipo de fondos, o sea, tendrá, tendrá una sobredemanda. Por ejemplo, estaba pensando el fondo que tiene Indexa está invertido en, básicamente, en bonos soberanos franceses, alemanes, italianos y españoles, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Quiero decirte que ahí habrá un cierto sesgo ese sesgo hacia esa demanda como, como protección frente a una posible inflación. Provocará también que se paguen precios más altos, ¿no? Y...
1: Es pues posible, ciertamente eso entra dentro de, 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 las, de las posibilidades. Uh -huh. Oyendo a esta, esta uh, tendencia secular que has descrito de tipos de interés, eh, los tipos de interés hoy están. Hay un, hay un académico muy conocido de la Universidad de Nueva York que se llama Robert Silla, que se ha dedicado a estudiar la historia de los tipos de interés. Y es muy, es muy interesante, su libro es muy interesante, porque uno puede calcular los tipos, uno puede leer la Biblia y hay descripciones de contratos. Y uno puede calcular, haciendo simplemente un poco de matemáticas de bonos, cuáles son los tipos implícitos en esos contratos. ¿no? Entonces tiene un, un libro muy interesante, pero en fin.
0: ¿Cuál, eso, ¿cuál ¿Es, el, de, ¿es el, de la, el último suyo de narrativas o el de soberancia irracional?
1: Eh, no, esto es Robert Schiller, esto es Bob's, uh, Robert Schiller s y -L -L es otro académico que dedicó su vida al estudio de los tipos de interés. Ya es un señor muy mayor. Uh -huh. Un libro clásico. Y él reconstruyó la historia de los tipos de interés yéndose hasta 4.000 años antes de Cristo. No, no, no 2.000 años antes de Cristo. Los, la historia de los tipos de interés de los últimos 4.000 años. Uh
2: -huh.
1: Y los tipos hoy nunca han estado más bajos en toda la historia de la humanidad. Muchas de esos son estimaciones, ¿no? Pero uno sí que tiene, por ejemplo, una historia muy larga de los tipos de interés. Uh,
0: eso es muy interesante. Sí, eso es muy interesante. De hecho. Si sí, ¿sí conoces, este? ¿sí conoces este libro. Eh, es. Eh, es, es una historia, es una historia de, de, los, de los mercados de capitales no modernos y, y ahí estaba mirando yo porque efectivamente la parte inicial, esto es, es muy bonito porque es, es una edición muy bien editada y, y ya te vienen los contratos de los sumerios y todo en aquella época y te hablan de, de cómo se, se estaban pagando. o sea que Y creo que era un 16%, o sea, era, era un, unos, un 25% llegaba.
2: Sí,
1: eran tipos muy altos, pero bueno, ahí tenemos que pensar que muchos de esos contratos eran una actividades con mucha inversión con mucho riesgo. Pero bueno, uno puede mirar por ejemplo, el Reino Unido lleva emitiendo deuda pública desde el siglo XVIII el gobierno americano también eh, los gobiernos españoles lo han estado haciendo, la corona española lo ha, lo ha estado haciendo. Uno puede construir con datos muy fiables en la historia de los tipos de interés, al menos desde el siglo XVIII y esto para que tus lectores, tus oyentes, perdón, lo, lo escuchen, um, los tipos de interés nunca han estado más bajos en los últimos 300 años. Una hipótesis es, bueno, la inflación uh, nunca ha estado más baja, pero eso no es cierto, porque como has descrito, las economías están básicamente en un patrón oro, al menos durante gran parte del siglo XIX y hasta básicamente la Gran Depresión, y había un control, por tanto la, la oferta monetaria estaba muy fija y había, no había un, un incremento secular de la inflación, y en ese momento los tipos no estaban, nunca han estado tan bajos como han estado ahora. Entonces, la inflación lo explica en parte, pero no, porque experiencias de inflación baja y estable hemos tenido, ¿no? en el pasado, durante todo el siglo XIX, por ejemplo, la primera parte del siglo, del siglo XX. Hay otro elemento que son los tipos de interés reales. El tipo de interés que un bono del Tesoro Español paga es nominal, va a estar influido por la inflación, pero si pensamos, como, como cuando valoramos equities, queremos pensar cuáles son los fundamentales, no los fundamentals, que se llaman en inglés, ¿no? Cuando uno piensa en los, en, en los bonos del Tesoro, tiene que pensar inflación por un lado, expectativas de inflación, inflación, riesgo de inflación, pero también el tipo de interés real, la economía. Los tipos reales están a un nivel histórico bajo, enormemente bajo. Y esto causa un montón de. incluso de ansiedad, yo creo, entre los bancos centrales, entre los macroeconomistas, por cierto, y entre la gente que está en, en política monetaria y entre inversores institucionales. Eh, porque qué es, porque son los tipos reales están en, en, en niveles que, que son prácticamente desconocidos en, en la historia? Y, y eso es un fenómeno que no entendemos mucho, pero que hace que el mercado, los mercados de bonos que se mueven, los precios se mueven de manera inversa a los tipos de interés, uno y otro son las dos, caras del, las dos es, partes de un espejo, ¿no? Los, las valoraciones de ese tipo de bonos sean tan enormemente altas. ¿Y qué nos dicen los fondos, de, el tipo, tipo de reales negativos, que en parte pueden ser, como dices Juan, determinados por política monetaria, pero también hay una parte importante de de entender qué nos dicen sobre las expectativas de crecimiento a largo plazo y qué nos dicen sobre la productividad de la economía a largo plazo. Y la realidad es que en los últimos 10-12 años, al menos la economía americana, pero en la economía europea también, ha, ha, está experimentando un proceso, ha experimentado un periodo, ha experimentado un periodo de productividad bajísima que no se conocía. Si uno mira el tipo de productividad que tenía la economía americana en la economía europea, en los 50, los 60, 70, era bastante alto. Decreció en los 80 y luego volvió a recuperarse algo en los 90, pero en los últimos 20 años es una, un nivel de productividad muy bajo y es un misterio por qué es tan bajo, a pesar de todas las innovaciones tecnológicas que estamos
2: viendo. Pero
1: son innovaciones tecnológicas que hasta el momento tuvieron un impacto inicial muy bueno en productividad en la segunda mitad de los 90, a primeros de los 2000, pero en los últimos 12 años son innovaciones que han sido más sustitutivas que productivas. Me explico, en, 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 estamos modelos de negocio que lo que hacen es reemplazar modelos de negocio existentes, pero no es obvio que incrementen la productividad general de la economía. ¿no? Por ejemplo, Airbnb es una manera diferente de, de irse a, a un hotel. Y está compitiendo con el sector hotelero y turístico, ¿no? Y de hospedaje, ¿no? Es obvio que incrementa la productividad de la economía, no es tan obvio, es más bien cómo se reparte ese mercado, ¿no? Tenemos la esperanza de que en algún momento haya una reversión de esto y ese tipo de tecnologías finalmente nos vuelvan a una senda de crecimiento importante, pero ahora mismo, en los últimos 10 años, hemos tenido una experiencia no muy buena, la verdad.
0: ¿Y en los países emergentes también también se da esa tendencia?
1: ¿O? Menos, bastante menos. Hemos tenido porque esos países tienen están haciendo catching ups están uh, alcanzándonos, ¿no? Entonces en ellos sí que están experimentando incrementos de productividad muy importantes, especialmente en los países asiáticos, ¿no? Entonces eso es un elemento de, de incertidumbre y de un poco de misterio. En parte los uh, la, si uno lee en los paquetes de estímulo que está intentando el nuevo presidente de los Estados Unidos aprobar. Hay dos, de hecho. Uno que se llama ahora de, eh, de estímulo, para disminuir el impacto, el impacto inmediato de la pandemia, pero hay otro que, que, que se va a aprobar en los próximos tres semanas, pero hay otro que se llama de, de recovery, de recuperación que se quiera aprobar para finales de, de, de este año que probablemente, dado que los demócratas tienen mayoría en las dos en, las dos a,
2: eh,
1: en el Congreso en el Senado será aprobado es un, un paquete de estímulo a la productividad se pretende volver a Incrementar la productividad en el sector industrial, incrementar la productividad a través de inversiones en infraestructuras y en cosas que, tienen, que tradicionalmente han impacto en productividad, no sabemos si tendrán o no. Esto, pero refleja cómo hay una concienciación de que la, los niveles de productividad están muy bajos. Otra hipótesis que hay ahí y um, que es posible que cambie es por los tipos reales están también muy bajos, es el efecto de redistribución de renta. Al menos en Estados Unidos, la realidad es que ha habido un efecto de redistribución de renta muy importante, donde hay una mayor concentración de riqueza, y esto no entro si es bueno o es malo, simplemente describo una implicación de ello, que es, al haber una redistribución de riqueza importante, los beneficiarios de esa redistribución de riqueza tienen a ahorrar el capital, tienen menor propensidad a consumirlo. Entonces eso hace que la demanda agregada esté más contenida y que haya un exceso de ahorro. Esto es lo que Ben Bernanke ha hablado, yo no sé, tus oyentes probablemente han oído hablar, la teoría de Ben Bernanke sobre por qué hay, los tipos son tan bajos y estamos en este, en este tipo... En este periodo tan anémico, Larry Summers también es, es esta teoría de estamos en un periodo de deflación, es de falta de demanda y la explicación de Ben Bernanke es lo que se llama el savings glut, el exceso de ahorro, porque parte de esta distribución de riqueza que ha habido que genera un montón de ahorro, ese montón de ahorro se tiene que invertir, ¿qué hace? Impulsa los tipos de interés hacia abajo y los precios de los activos hacia arriba. Si hay ahora un efecto por las políticas fiscales que se implementen o de un efecto de mayor de redistribución de riqueza hacia las, la clase media o la clase que los, 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 um, los individuos en la economía que tienen mayor propensión a consumir, esto puede reestimular la demanda y eso es algo parte de lo que está detrás también y ahí podríamos observar un, un incremento de los tipos reales. Y esto desde luego no va a ser buenas noticias ni para el mercado de bonos ni para el mercado de valores. Parte de lo que estamos observando de las valoraciones tan altas que tenemos en las bolsas, especialmente en la bolsa americana hoy, parte de ello es que los tipos reales están bajísimos. Y entonces el tipo de descuento que se aplica a, a estos tipos de activos a largo plazo es muy bajo. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos economistas y lo dicen muchísimos... Inversores uh, profesionales. Uh -huh. Uno, por ejemplo, puede leer eh, muchos de ellos. Y, y por ejemplo, Ray Dalio, por ejemplo, que maneja Bridgewater, que es uno de los fondos, el, uno de los fondos de mayores con los tus tu lectores probablemente están familiarizados. Ray lleva diciendo esto mucho tiempo.
0: Sí, te, te, justo te iba a comentar, o tenía por aquí el libro suyo, el, el Principles, donde precisamente, por eso te preguntaba por el tema macroeconómico, ¿no? Que tengo por aquí justo a mano. El, el, el principio es de Ray Dalio, cuando explica su autobiografía, explica cómo en el año 82, precisamente por lo que tú comentabas antes de la llegada de Paul Volcker, él se equivoca completamente porque no lee, no interpreta cuál va a ser el cambio en la política monetaria. Entonces se lleva una gran sorpresa que le hace perder muchísimo dinero. Y a partir de ahí empieza a entender claramente, por eso siempre, que o saber leer entre líneas lo que van a hacer los bancos centrales o estás jugando en un juego que es muy fácil perder. no pues Te decía que más allá de los sesgos cognitivos, creo que lo que ha cambiado desde el final de Bretton Woods hasta ahora es que nunca ha sido tan importante pensar cómo van a intervenir los bancos centrales frente a, a los problemas económicos, ¿no? Creo que el hecho de que Bernanke estuviera como gobernador de la Reserva Federal en el 2008, uno de los mayores especialistas mundiales en, en la crisis de 1929, pues evidentemente influyó. Decir, no lo mismo que estuviera Bernanke que, que una persona que hubiera sido de otra escuela o que, o que hubiera pensado que las causas de la crisis del 29 obedecían a otros factores, ¿no? Entonces, esa interpretación de lo que hacen los bancos centrales me parece súper importante hoy en día, ¿no? Y, y es lo que genera también mucha incertidumbre, porque es que no sabe realmente hasta qué punto eh, van a hacerlo de una forma o de otra. ¿no? si Tiene el mismo perfil una Christine Lagarde, tiene un perfil mucho más político que, que lo tenía Draghi, o no digamos la antecesora Draghi, que era, que era Trichet, ¿no? por ejemplo. Entonces, en Estados Unidos es, es indiferente que, que esté de presidente Bernanke o, o que ahora estuviera un Volcker Jr., digamos. ¿no? O sea, Entonces, eh, eh, lo que vaya a hacer la Reserva Federal y lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo cada vez más juegan parte en la ecuación ¿no? eh, de esto
1: y, y esto ha pasado siempre, te voy a enseñar un libro
2: que creo que a tus lectores le debería interesar esto fue
1: un libro que ganó el Pulitzer Prize en Estados Unidos a, hace como unos este libro se publicó quizás hace 10 años ¿no? Sí. Eh, en el 2009
2: ¿no?
0: Este
1: mm -hmm. libro que se llama Lords of Finance. Sí. Muy bueno. Sí, es sí. un libro buenísimo y explica precisamente qué pasó en, en, los, en, en las postimerías de la Primera Guerra Mundial y hasta la recesión. La historia de los, de los, de, de, y los, los individuos en el, aquí son los, 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 los central bankers. Los sí, <risa> los sí, pagar, sí. Los Ben Bernanke y los Janet Yellen de entonces, ¿no? Exacto. Y el abandono del patrón oro, y una de las, por ejemplo, una de las tesis fundamentales. Es un libro apasionante, se lee como una novela, no es un libro seco, ni muchísimo menos, al, al contrario, es, es muy, muy dinámico y contando muchas anécdotas y muchas historias, y, y, y una de las, de las historias que cuenta, por ejemplo, cómo importan, ¿no? Por ejemplo, um, eh, Cómo el Reino Unido se resistió porque había sido el patrocinador del patrón oro, abandonarlo. Y la, y la Gran Depresión tuvo una, un impacto mucho más grande en el Reino Unido que, que en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh. Y en Alemania, en parte, fue un abandono, you know, un abandono no racional, digamos, que creó la hiperinflación de la República de Weimar. Y como los bancos centrales de las diferentes economías lo abandonan de manera diferente, menos Estados Unidos expuesto a un abandono más mesurado, vio que había que abandonarlo, pero tomó los pasos adecuados e hizo una gran diferencia, a pesar de que la gran depresión fue enorme en Estados Unidos, también es cierto que Estados Unidos se recuperó más rápido que el resto del mundo. ¿no? Uh -huh. Y en el 2008 pasó igual. Eh, en el 2008, el, las medidas que se tomaron para estabilizar el sistema bancario y financiero mundial hicieron una gran diferencia. Si los, hubiera habido una secuencia de, de quiebras de bancos, como en parte pasó, como sabes... Lehman Li, Brothers. <risas> sí, pero fue Lehman y fue Stearns y fue pudo haber sido muy catastrófico. Fue malísimo, pero no lo que pude haber. Y importó mucho quién estaba de central banker, quién entendió eso y cómo se fue de una política monetaria también una política de, de estabilización del sistema financiero, entendiendo cómo el, 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 el aspecto tan importante que la, la intermediación financiera tiene sobre la estabilidad económica. ¿no?
0: Uh -huh. ya, ya, que, ya que mencionas ese episodio, Luis, eh, quería preguntar tu opinión porque para mí, o sea, lo más triste de, de la quiebra de Lehman Brothers es que creo que el gobierno americano de alguna forma, en el último momento, cuando ya Barclays no se lo quiere quedar... Eh, y decide que quiebre, eh, de alguna forma es lo de, oye, ¿tú, vos ¿pensabais que era too big to fail? O sea, ¿pensabais que, que esto no lo vamos a dejar quebrar? Porque, bueno, pues vamos a dar una lección al mundo de, mira, eres uno de los eh, cinco grandes de Wall Street y voy a permitir que quiebres, ¿no? Y las consecuencias fueron tan devastadoras que lo único que hizo fue confirmar que efectivamente hay un enorme riesgo sistémico y que hay muchísimas entidades que no se pueden permitir quebrar, lo cual genera un moral hazard, ¿no? en inglés un riesgo moral enorme para sí. todos estos gestores de grandes entidades financieras que saben que siempre tienen un upside, tienen una ganancia si ellos asumen muchos riesgos y que saben que el downside siempre va a estar limitado porque socialmente no se puede permitir que quiebre.
1: Completamente, Juan. En cierto modo, fue mejor que Lehman quebrara rápidamente con mucha más antelación del resto de los bancos porque permitió a lo, al Banco Central, a la Reserva Federal... Y al, al regulador bancario entender.
0: Entender las consecuencias. ¿no? Las consecuencias. Y, y, al tesoro, y al tesoro americano, ¿no? Que está... claro, eso es
1: lo que estoy diciendo, que es el uh -huh. regulador bancario también. Uh -huh. Entender las consecuencias de una quiebra de un banco de importancia sistémica, que no sabían apreciar. Uh -huh. Porque hay este problema de moral hazard, como dices tú, de riesgo moral, de salvar, que por cierto está ahora también con los programas de estímulo de las empresas, ¿no? Hay empresas que deberían quebrar. Porque su modelo productivo de negocio no es, re, no es sostenible. Y entonces, si tú le proporcionas financiación, lo único que estás manteniendo es un zombie. Y eso financiación que debería de estar destinada a otros innovadores. ¿no? Y en el poco pasó esto de que no se estimó la, el, el efecto de bola de nieve de una, de, 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 que podía provocar una, una, una quiebra bancaria en porque no se había entendido también qué es lo que estaba pasando con, el, con la financiación del mercado inmobiliario. ¿no? Se, pensó, no se había detectado eso, se pensó, para evitar el problema de riesgo moral vamos a dejar caer un banco, los demás se espabilarán, pero, no se dio, pero se dieron inmediatamente cuenta que había otro problema que no se había identificado, que era el de la burbuja inmobiliaria y cómo eso se transmitía, ya se hablaba mucho que las casas, no sé qué, pero no se, apreci no se había apreciado suficientemente el efecto de contagio en el sistema bancario. Uh
2: -huh.
1: Entonces sirvió como, como el canario en la mina, excepto que el canario en la mina lo que hizo fue una galería entera se cayó, pero no, no permitió que, no pudo evitar que al menos una galería entera se cayera, ¿no? pero no se cayó la mina entera. ¿no? Y se tomaron, y se, se aprendió rápidamente y se tomaron medidas y tuvimos una enorme recesión mundial y ello ha llevado pues, a un sistema, al menos en Estados Unidos, el que incluso con la presidencia de Donald Trump, que ha sido mucho más en, en, en el tema económico, más tradicional republicano. Tienes que pensar, cuando todo esto pensaba, pensaba, W. Bush era el presidente de Estados Unidos, que John Paulson, Paulson, perdón, no John, pero el otro Paulson estaba como secretario del Tesoro, Ben Bernanke, que es un republicano, estaba. O sea, estaba los mejores cerebros de, de, como economistas y gestores. Paulson era uno de los mayores planes de Goldman Sachs. Entendieron muy rápido el problema, colaboraron con los demócratas y se, una de las cosas que ha emergido de esto es una mucha mayor regulación bancaria en Estados Unidos, en la que es lo que se requiere para evitar ese problema de riesgo moral Juan, es una mucho mayor capitalización de los bancos. Eso se entendió que el nivel de capitalización efectivo de los bancos era, no era óptimo y llevó a esta regulación que es, ya se llegó a implementar a, a, al final de la presidencia de W. Bush, pero al principio de la presidencia de Obama, pero ahí de, de hecho no había distinción porque Larry Summer vino y ya era, estaba en la misma línea que sus antecesores eh, y, se, y se dedicó a esto, a reflotar los, los bancos y a implementar medidas de regulación bancaria que, que eviten este problema, ¿no? que, que eviten las quiebras. Porque si llegan a pasar, como tú dices, hay, hay un, si un banco quiebra y es un banco individual, esto pasa en España y pasa en Estados Unidos todo el rato, en un ciclo económico normal, pero si un banco enorme quiebra y provoca una quiebra en cadena y en un, en un modelo donde la economía está muy frágil, entonces lo que hay que evitar es que no haya quiebras de bancos grandes. Y por ello hay esta, esta regulación mucho mayor del, ban, de, del sistema bancario que fue implementada en principio por republicanos, hay, que obviamente los demócratas estuvieron de acuerdo, y que cuando después de Obama vino una presidencia republicana no se ha cambiado, porque hay este sentido de que eh, estoy completamente de acuerdo contigo, Juan, y creo que cualquier persona que te escuche está de acuerdo. Hay que evitar que estas quiebras... Que estas quiebras pasen, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es teniendo requerimientos de capital, lo que se llama equity capital, ¿no? De, en, en los grandes bancos que sean mayores que son las que existen ahora. ¿no? Y esto ha permitido, por ejemplo, que haya que haya habido una mayor estabilidad bancaria durante la pandemia. Uh
0: -huh. Y tú ves a nivel de gobernadores de los bancos centrales, ¿crees que la línea de Bernanke se ha mantenido en lo esencial eh, con los sucesivos eh, banqueros? En el...
1: Sustituyó a Bernanke y ha continuado. Ah, puede haber. Hoy lo que hay, luego, bueno, Powell, como sabes, es un republicano. Ah, lo que sí ha estado pasando es este incremento en la masa monetaria. Y como esto yo creo que está creando un riesgo subyacente ahí de inflación muy importante y porque están muy asustados con los shocks deflacionarios que hemos experimentado. Y la, la realidad es que la Reserva Federal un Banco Central es, se, pi, pi, ellos piensan que es, saben cómo controlar un, un, un resurgimiento de la inflación, pero no saben cómo controlar un resurgimiento de la deflación. Es muy asimétrico. Y esa ha sido la razón. Hemos estado con shocks deflacionarios los últimos 11 años, con los bancos centrales desesperadamente tratando de sacarnos de ahí, con muy poco éxito, como sabes. Ahora, ¿se pueden morir del éxito? Ese es el problema. Es posible que de pronto tengan una, una una veamos, una, una reflación... Es lo que se llama el reflationary trade, es la, si uno lee Bloomberg ahora, el Wall Street Journal en Estados Unidos, esa es entre los inversores institucionales y profesionales y en el bono, el mercado de bono es el, el reflationary trade. Ahora sí que hay una percepción de que el riesgo de inflación se está incrementando.
0: Y además se puede producir de una forma muy rápida, es que estos son procesos exponenciales, no son lineales. ¿no? Entonces... Y sorpresivos. Exacto. Entonces, yo, yo la, de, la derivada que veo si comparamos los bancos centrales, el de Estados Unidos con Europa, es que creo que las intervenciones en Estados Unidos, aunque hayan sido siempre antes que en Europa, el, el tamaño de la intervención sobre el balance que hay en Estados Unidos, bancario digamos, es limitado. En Europa, en cambio, el tamaño de la intervención en términos eh, relativos es mucho más grande. ¿no? Y yo veo una tensión política en Europa que no hay en Estados Unidos, porque al final hay ahí una reserva federal, y bueno, sí, 50 estados, pero en Europa, por ejemplo, la posición de Alemania, claramente, con esa larga historia que tiene ya de miedo a la inflación y, que, eh, eh, y el Bundesbank ahí diciendo que lo que está haciendo ahora, la política que está haciendo ahora de expansión cuantitativa la, el Banco Central Europeo, Tú sabes que el Tribunal Constitucional alemán ha dicho que no es conforme, y es que es cierto, es decir, es que tú no puedes decir en el Tratado de Maastricht que eh, los bancos centrales no acudirán en auxilio del sector público comprando bonos, dejas la puerta abierta a que en el mercado secundario, no en el primario, que eso sí que está terminadamente prohibido, Pero dices, bueno, en el mercado secundario sí se podrán comprar bonos, pero descubres que ahora de repente los bonos soberanos emitidos por los países de la eurozona, el 25%, la cuarta parte, o sea, uno de cada cuatro bonos que hay circulando en el mercado secundario, bonos soberanos, están comprados por los bancos centrales. Es decir, claro, es, es un mercado totalmente intervenido ¿no? por, por los bancos centrales. Está Entonces.
1: gran medida también con la Reserva Federal y no sabemos cuál va a ser el resultado de todo
0: esto. Claro, yo lo que me da miedo en eso, y, y, y veo, esto es como las guerras, sabes cuándo empiezan pero no cuándo sales. Entonces, yo lo que veo, por lo menos en Europa, que es el caso que mejor conozco, es que desde el 2015 que empieza la QE, la expansión cuantitativa, lo único que ha hecho es parar temporalmente, pero nunca ha habido recompras. O sea, hasta ahora ha sido ir creciendo el saldo total, el saldo vivo, digamos, de, de deuda comprada, eh, eh, no ha dejado de crecer, se ha estabilizado en algún momento, como el 2019. Ahora, por supuesto, se ha disparado con la pandemia y el problema es que no tienen un plan de salida. Porque tú ya viste lo que pasó también en Estados Unidos en el 2018. Cuando el Banco Central decide que, bueno, voy a empezar a, a ir amortizando esto, voy a tal, de repente las bolsas se derrumban, o sea el mercado ya es tan sensible a la más mínima incremento de tipos de interés que básicamente no puede salir de ahí. Lo,
1: lo, es muy sensible por una razón increíble. Voy a volver a lo del el, 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 el Banco Central Europeo porque creo que quiero hacer una matización de, de lo que estás diciendo, con la que estoy básicamente de acuerdo, pero creo que hay que hacer una matización. Y cuál es la gran... No una matización importante, porque cuál es la gran diferencia con los Estados Unidos. ¿no? Lo que sí hay ahora es una duración tus oyentes probablemente entiendan el concepto. Hay una duración enorme en los mercados de activos. La duración, ¿cuál es la duración? La duración es la sensibilidad del precio de un activo, especialmente de un bono, que es donde más se suele definir, a, a, a cambios
2: en los tipos de interés. Y se mide, y resulta que la duración de un bono, y en general de un activo, se incrementa cuanto más bajos son los tipos de interés. Para darte un
1: ejemplo, un bono a 30 años con tipos normales de un 5%, podemos hacer el cálculo, la duración más o menos es de 12, se, llama, se suele decir 12 años, ¿no? que es más o menos lo que uno va a tardar en recuperar el capital ¿no? con ese bono. ¿Eso qué significa en términos que una subida de un 1% de tipos, básicamente, va a, su, va a significar una pérdida de un 12% de una disminución del precio del bono? Si uno lo tiene hasta que madura, ¿no? Hasta que, ¿cómo se llama? En, perdón, en castellano, me, me disculpo vuestro... A, a
0: vencimiento, hasta el vencimiento.
1: No pierde nada en ese sentido, aunque hay un coste de oportunidad, evidentemente, pero yo no... Va a haber una pérdida de capital de, una, de un descenso del precio inmediato de 12. ¿no? Ahora mismo el bono a 30 años en Estados Unidos tiene una duración, porque los tipos son tan bajos, tiene una duración en torno a 22. Ah, y puede llegar a 25-26 ha llegado. ¿Eso qué significa? Que un incremento de un 1% en tipos ahora significa una debacle. Imagínate una caída del, del valor de los bonos del tesoro del 25%. Es como, una, como, una, como un crash en bolsa. Sí, sí. Y claro, esto se transmite también en la, en la bolsa. Una, ahora mismo to, hay una sensibilidad enorme, una, una duración, pero sus, 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 tus oyentes pueden, que no son eh, expertos lo pueden sustituir con sensibilidad a, a movimientos de los tipos. Y eh, de la manera inversa, si los tipos caen observamos una reacción enorme a esto, entonces la normalización de tipos, que es lo que habla todo el mundo, ¿cuándo van a normalizarse los tipos? Normalización de tipos sería pues inflación 2,5, un 3, ¿no? ya te da tipos del 3% a largo plazo ahí, digamos tipos reales, de un 1 o un 2%, que no son el 4, que es lo que, pero es un 1 o un 2%, que es la media histórica más o menos. Eso lleva a tipos en, lo, en los bonos del tesoro de un 5% más o menos. Hoy ir a un bono a, a eso significa una hecatombe en el mercado de bonos. Si lo hiciéramos de manera rápida, ese es el mayor peligro que hay. Y en la bolsa sería igual. Y en la bolsa sería igual. Ese es un riesgo muy importante que hay hoy Sí, tenemos un repunte de inflación al 3% muy, o mayor, como tú dices.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tienes tú que haya fenómenos como un bono austriaco emitido a 100 años al
1: 0%? Ya, ya nos dices.
0: Y se está comprando, ¿no? Y se está comprando. Es que es, no? que es una irracionalidad que no tiene ningún pero, sentido en términos históricos. ¿no?
1: Yo creo, pero lo que sí te puedo decir es que tengo confianza que el gobierno austriaco pagará esos bonos. Aunque sí tenemos experiencia de lo que pasó en los años 30, ¿no? Pero <risa> en,
0: bueno, 100 años, en 100 años pasan muchas cosas. Pero sí
1: te puedo decir que el gobierno argentino ha emitido bonos a 100 años también.
0: Y los han comprado.
1: Y se vendieron. Y ahora se están reestructurando. Ya ha llevado menos tiempo ¿no? reestructurarlos. Que me disculpen los oyentes argentinos ellos tendrán mucha más idea. Pero sí que se, se hizo una emisión hace dos o tres años, creo, el gobierno argentino bonos o a 100 años, creo, que se llegó a hacer. Que uh -huh. me corrijan, por favor, si estoy, si estoy equivocado. Uh -huh. eh, entonces sí que hay esa sensibilidad a los tipos y en parte las la fluctuaciones en, en, el, en las bolsas en los mercados de valores están en parte ahora mucho más sensibles a los cambios de tipos y claro ahí lleva a qué están haciendo los bancos centrales sobre los tipos no y con las expectativas de inflación y, 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 y todo esto ¿no? y de hecho aquí hay una cierta sensación de que el misterio más grande, de hecho, en valoraciones en bolsa y valoraciones de, de clases de activos, el mayor misterio hoy es realmente es el, bono, es el mercado de bonos del tesoro, los mercados de bonos, y que eso se está transmitiendo a los mercados de bolsa. Y supongo que vamos a hablar de esto un poco más, de las que está pasando. También hay un cierto sector de la bolsa americana que es, se está apareciendo de manera un poco ya que te hace sentirte no muy confortable <risa> a lo que pasó a finales de los 90, pero es solo un sector de la bolsa, el resto, las valoraciones parecen estar mucho más determinadas por lo que está pasando en el mercado de bonos. Si uno piensa que determina la valoración de que voy a pagar por, un, por, el, por, un, por el mercado de valores o una compañía en el mercado de valores, tiene que decir que voy a pagar por el bono y qué extra requiero para, para, para pagar por la equity. Uh -huh. la, la distinción con el, eh, el Banco Central Europeo es una muy importante, que espero que los lectores entiendan, que los oyentes entiendan. Y es que um, Estados Unidos es una unión fiscal. Europa no lo es. Entonces, la política es una unión fiscal y monetaria. Entonces, la política monetaria no tiene que hacer el heavy lifting, el levantamiento de pesas pesado de toda la economía americana. La política fiscal también puede ayudar. Y ayuda. Esto y es un mercado, además, que está muy. con mercados, mercados bancarios relativamente bien integrados, aunque hay una. Un, hay grandes bancos a nivel de toda la economía, entonces los mecanismos de transmisión de política monetaria funcionan relativamente bien y hay este, esta política fiscal que puede venir en, en cuestiones como una pandemia. En Europa es diferente, no hay una unión fiscal. Hemos hecho finalmente algo de progreso en ese sentido porque la pandemia ha vuelto a resucitar el espectro de lo que sería un un hundimiento del euro eh, las economías más desarrolladas han empezado a ver que, que, que realmente no hay por qué pensar de los españoles y de los italianos de los portugueses siendo menos responsables que hay que cambiar un poco eso también y que lo que hay es un... aquí cada economía pequeña está sujeta a, a, mismo a la misma política monetaria pero para política fiscal se tiene que defender por sí misma y la única manera de hacer política fiscal expansionaria, cuando no se tiene eso, es que el Banco Central Europeo está haciendo política fiscal expansionaria al mismo tiempo que política monetaria expansionaria.
0: Claro. Y, ahí es, y ahí es donde la se, se vulnera...
1: La que ha sido emitir deuda para financiar, ¿no? Porque ha habido siempre una caída como si hay... Es una caída temporal de demanda, ¿no? Porque no, no podemos... Y, y eso se hace con política fiscal. En, ¿En España cómo se puede hacer? Pues la única manera que puede hacer el, el gobierno es emitir deuda. ¿Y, y a quién se, la, quién se la va a comprar? Pues
2: uh
1: -huh. Hay que ver un poco esto en esa perspectiva, que el Banco Central Europeo en, en, tiene una mano muy atada ¿no? en ese sentido. Está tratando de hacer mucho más de lo que se debería esperar de un banco central por esta falta de progreso hacia una, a una, una política de unión fiscal. Y se está, ya se ha tomado, como sabes, un paso muy importante en los últimos meses,
2: pero probablemente,
1: desgraciadamente, no sea suficiente, pero sí es esperanzador. Y eso permitiría, por ejemplo, la emisión de deuda a nivel europeo, ¿no? En España, ahora mismo, en Europa y esto, es muy parecido, en, como sabes, en, en Estados Unidos está la emisión de deuda del tesoro, ¿no? que es la deuda federal. Pero hay que ver también las la emisiones de deudas que hay a nivel municipal, que también pasa en España, y a nivel estatal. Hay deuda del gobierno de Massachusetts, deuda del gobierno de California, deuda del gobierno de Illinois, deuda del gobierno de Rhode Island. Y por cierto, algunos de esos estados están en bancarrota. El gobierno de Illinois está literalmente en bancarrota porque ha emitido demasiada deuda. Pero ahí, como le pasa a España cuando emite al gobierno español emite deuda, la única manera que tiene de pagarla es subiéndole los impuestos a los residentes en Illinois. Pero claro, le puede subir hasta cierto punto, porque entonces, ¿qué hacen? Emigran a los estados contiguos. En California está pasando algo parecido, una inmigración fortísima de, de empresas y todo a Texas. ¿Cuál, ¿Por qué? Porque hay un sistema fiscal diferente. Y entonces, en, en, en Europa está pasando eso. La deuda española es más comparable hoy que las estructuras fiscales de la Comunidad Europea, de, de, la, de la Unión Monetaria Europea, mucho más parecidas que pensar como la deuda californiana o la deuda de Illinois. Uh -huh. Y pero con un banco central que está dispuesto a comprar esa deuda. La Reserva Federal aquí no ha comprado todavía, que yo sepa, deuda de Illinois. no Pero claro, viendo que si un shock del que, como el de la pandemia, del que realmente qué culpa tiene España o qué culpa tiene Italia, pensar que tenemos más culpa que los alemanes, ¿de dónde viene eso? no Y sí, ha habido una reacción quizás diferente, pero la, la reacción española fue ejemplar y tenemos que tener en cuenta que la conmigo, español, economía española de economía que depende muy importante del sector turístico, cerrar esa economía es muy diferente de cerrar la economía alemana. Y tenemos que tener la, la cabeza alta y, y decir las cosas como son, que son así. Y entonces, ¿qué viene? En, un, en una economía como la americana tendrías un tesoro, un ministerio de hacienda europeo que emitiría deuda a nivel europeo y que Tendrían en cuenta la, la, el, la, la geometría de los shocks. El mismo shock de la pandemia afecta a economías economía muy diferente, depende de, cuál, de cuáles son sus actividades. ¿no? La economía de florida también es una economía que se basa mucho en el turismo. Entonces puede venir el gobierno federal y ayudar, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero en, en Europa es mucho más complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que el Banco Central Europeo es el único mecanismo donde el, el gobierno español puede emitir deuda una situación como esta y tener un comprador.
0: Uh -huh. sí, por eso digo que, eso digo que, a, a, que de, al final...
1: ...fiscal al mismo tiempo, y hay que pensar en esto, ¿no?
0: Al final el Banco Central le ha tocado hacer, los, eh, hacer las, dos, las dos guerras, la fiscal y la monetaria. La monetaria? Eh, pero rozando, eh, el problema es que además a nivel legal está todo el rato rozando la legalidad. Porque ya digo, a mí, los argumentos del Tribunal Constitucional alemán me parecen más razonables que lo que ha dicho luego el Tribunal de Justicia Europeo. Es decir... Si tú has dicho que está prohibido eh, que hay un proceso de monetización de la, de la deuda, pues claro, el tema técnico de, no, en el mercado secundario sí, pero en el primario no. Eh, cuando estás comprando la cuarta parte de todos los bonos en, en circulación, eh, pf, me parece una discusión...
2: No,
1: no disputo eso en nada, las reglas y las leyes son para, para ahí. Lo que significa es que eh, la Reserva Federal se creó en los años 20... Y llevó mucho tiempo, como sabes, vino de una unión de, las, de, las, de los bancos federales a nivel estatal. O sea, la creación del, del, del Banco Central americano es un fenómeno re, relativamente reciente llevó décadas a afinar esa estructura. Y el Banco Central europeo es igual, va a llevar décadas, primero evolucionar hacia una política fiscal que tenga cierto tipo de componente europeo que lo tiene que tener y ya creo que hay concienciación de que hay que hacer esto pero también la regulación del, del, del banco central tendrá que evolucionar y ahora mismo efectivamente no es posible y el banco el, 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 el tribunal constitucional alemán pues dice estos son las normas no eso no significa que quizás las normas no hayan de cambiarse. Uh -huh
0: se está viendo con la unión bancaria que vamos bien por ahí pero por ejemplo tú, ya ves, tú sabes también que la unión bancaria los alemanes y los holandeses aún no quieren que haya un fondo de garantía de depósitos europeo, ¿no? que sería la última pata y aún están ahí peleando y...
1: tenemos una unión te te voy a comentar también tenemos una unión monetaria pero no una unión bancaria no tenemos bancos por ejemplo bancos que operen a nivel europeo que sería lo, lo normal que pasara en algún momento. ¿no? Que haya, Las fusiones bancarias están pasando fundamentalmente dentro de cada país, a pesar de que hay una. Monetariamente, solo hay un país, no hay muchos. ¿Por qué no observamos eso? Y eso se haría, por ejemplo, la creación de un fondo ese de, de seguro de depósitos a nivel europeo sería mucho más fácil si tuvieran los bancos operando a nivel europeo, donde no se piense si el, el Santander tiene hay que proteger los depósitos del Santander si se pensara el Santander como un banco europeo. Y para tus oyentes es interesante que bancos relativamente eficientes, como, lo, como han sido los bancos españoles, les ha sido mucho más fácil expandirse en el Reino Unido, que es otro, otro área monetaria completamente diferente, que en Francia, o Italia, o Alemania. Uh -huh. Y... Creo que es una cosa que, que debe replantearse y probablemente no sería malo para generar este tipo de estructuras que hubiese una mayor fluidez, en, por ejemplo, en, en redes bancarias y todo esto. Sería mucho más fácil que el, el, que el ciudadano alemán o el ciudadano holandés pensase en la racionalidad de hacer esto. Ajá. ¿no? Uh -huh.
0: Vale, Luis, pues si te parece, vamos a pasar ahora, tras este repaso macroeconómico, estamos de acuerdo en que estamos en un entorno de enorme incertidumbre, donde efectivamente eh, nos enfrentamos a, ya digo, a retos que históricamente no hay precedentes, y esto creo que para cualquier teórico financiero te rompe los esquemas. ¿no? Eh, pasamos de ahí, vamos a aterrizarlo en lo que más les interesa a nuestros oyentes, que es ¿qué recomendaciones darías de asignación de activos para una persona que se está planteando un plan de inversión a largo plazo a más de 10 años? Teniendo, además, en cuenta que en España, en particular, el sistema de pensiones público va a sufrir, probablemente, o si al igual, bueno, supongo que sí, porque al final los números todo el mundo los ve, ¿no? Que el sistema de pensiones público español, por la estructura piramidal que tiene la, la población eh, y, y las expectativas que hay de ratio entre trabajadores y, y jubilados, claramente es un sistema que a 10, 15 años vista no va a poderse mantener. Entonces, cualquier persona que esté ahora entre 30, 40, 50 años se va a tener que plantear muy seriamente cómo generar una tasa de ahorro complementaria a esa posible pensión pública para poder llegar a su jubilación de una forma un poco tranquila. ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu planteamiento que le harías a, a, o cómo estructurarías un poco ese, esas recomendaciones generales a, a toda esta población ¿no? que está yo digo, eso, entre los 30 y los 50 y que se está planteando un horizonte de inversión a, a más de 10 años de inversión?
1: Bueno, Juan, ya sabes que hay, eh, hay una expresión muy popular en este país que dice there is no free lunch in investing, ¿no? No hay, no hay nada gratuito, no, nada sale gratis cuando siempre uno tiene que tomar decisiones que tienen pros y contras, ¿no? Trade-offs, que se dice uh -huh. en inglés. Y se dice, the only free lunch, lo único que hay gratis en, en el mundo de la inversión es la diversificación. Y realmente hoy sí que esto, y, y con ello viene la reponderación también. Es, eh, y hoy esta es la única verdad de verdad que existe en el mercado. Al menos en Estados Unidos y en, y en España si sí se hace a través de ETFs también que es que uno puede tener una, un, una cartera que, tenga, que está muy razonablemente muy diversificada a nivel global, se puede construir en España con comisiones bajísimas. Ese free lunch, esa comida gratis, <risa> lleva existiendo en Estados Unidos décadas y cada vez más barata, digamos, no en términos de esas comisiones que en Estados Unidos prácticamente ahora Fidelity ofrece fondos y ETFs con, con coste cero, literalmente.
0: Para ¿Y el... dónde y, y y ganan dinero ahí? ¿Dónde está su modelo de negocio?
1: Bueno, hay un modelo de negocio, hay dos cosas. Y entramos para los oyentes que son un poco más sofisticados. Un fondo indexado hace dinero de dos maneras. Una es la comisión que le cobra. La otra es si el mandato, por ejemplo, del fondo mutuo o del ETF es que tiene que tener los stocks de, de, de LS&P 500, esto, el SP, el Standard Poor 500. ¿no? Uno puede hacer lo que se llama Securities Lending. Uno tiene que tener esos, esos stocks, no importa qué, esos valores. Pero hay un mercado muy activo de alguien que quiera hacer eh, venta en corto tiene que conseguir los títulos. Se les pueden prestar con una... Tú, de todas maneras, tu mandato es que tienes que tenerlos. Si alguien te los pide prestar ¿por qué no prestárselos y conseguir más dinero? Uh -huh. Los fondos indexados en, en general que tienen el mandato, que tienen que estar en largo, digamos, en el mercado, eso es su mandato, es que no tienen otro. Esa es la diferencia entre el Fondo Soberano Noruega, al que soy asesor ahora, como comentamos a, en privado, y la diferencia entre tu, eh, el gestor de un fondo de Vanguard o de Fidelity o de T Rowe Price o él no tiene más remedio que tiene que invertir en esto es su universo y tiene que estar invertido pues ese fondo puede conseguir ingreso adicional a través de pre, prestando sus, sus sus y en ese en el concreto, en, concreto en los tipos en lo, en la, de comisiones cero en Estados Unidos, el líder de estos es Fidelity. Y sospecho que hay mucho de subsidio de otro tipo de fondos dentro. No tengo conocimiento directo, pero digamos que es la, están haciendo subsidio, otros fondos que sí carguen comisiones activos dentro de la familia de fondos, que generan digamos, ingreso para la Fidelity, la empresa de gestión, que decide poner estos fondos más baratos. Pero parte también es este tipo de lo que se llama Lending Fees y otro tipo de, de cosas así que permiten reducir la, las comisiones. Entonces, en ese sentido, uh, en España, a través de los ETFs, la comisión típica que se paga en un, en un fondo indexado en en Estados Unidos no suele subir nunca más de 20 puntos básicos. Lo digo para que tus oyentes vayan y miren a sus fondos y sus ETFs y qué le están cargando. Y el precio medio está más o menos ahora en 12 puntos básicos. Es decir, 0.12% por año. Si a usted le están cobrando un 1%, le están cobrando casi 8 veces más de lo que le deberían cobrar. Y eso que se lo explique su gestor por qué le ha puesto en ese fondo sí que hay la opción en España de invertir también, como ahora en Estados Unidos, a un, a un precio, estar diversificado y a un precio razonable. La comisión, para los, los, los oyentes que son inversores individuales, de verdad tienen lo mismo que hacen y se van a ver si al corte inglés o a esto, o en la Amazon, pues ¿dónde me ofrecen mi, eh, este teléfono que me quiero comprar o este aparato de recondicionado más barato? las comisiones son lo mismo bancarias y de inversión hay que mirarlos y, y, y las alternativas porque a largo plazo uno acaba pagando muchísimo dinero en comisiones que no debería pagar entonces es posible estar diversificado y ese es only, la, el only free lunch que hay ahora mismo en, en, en inversión ¿no? el resto envuelve um, trade-offs pros y contras ¿no? estar diversificado es muy importante eh, la reponderación es importante, es decir, si el mercado se va abajo y si uno cree que decidió que esta era la, la cartera adecuada para uno invertir a, a rebalancear, o sea, reponderar y reequilibrar esa cartera. Y luego ya donde vienen los pros and cons, ¿no? Eh, si uno tiene una cartera que está con mucho más sesgo, con mucho más ponderación de lo que son inversiones en el mercado de valores, pues ahí va a haber más riesgo de fluctuación de precios. Y si uno decide que lo va a hacer, a largo plazo uno debería esperar hacer lo que se llama la cosecha de, de la prima de riesgo, el risk premium harvesting o risk premium, ¿no? que se dice en inglés. A largo plazo eso va y históricamente ha sido así, va a proporcionarle un rendimiento más alto. Uno tiene el riesgo de que en el momento que deciden con 65 años que se va a jubilar, octubre del 2008 pasa y pierde el 40%. Y uno dice, "Oh, si hubiera estado en cash, no me hubiera pasado, ¿no?" Pero bueno, si hubiera estado en cash toda su vida no tendrían el mismo tipo de activos. Entonces ese es el, ahí está el trade-off, los pros y cons de, de cómo decide uno cuál es su apetito de a largo plazo ciertamente a los a los um, a los oyentes más jóvenes y por eso he dado nuestras expectativas de vida y todo esto la, la deberían considerar realmente tener eh, carteras con, con un como un, con un, con un, con un, se dice profile, pero me disculpo
0: per, con perfil.
1: un riesgo más alto sin duda alguna sin duda alguna y, y uno puede pensar, bueno la bolsa ahora está muy alta ¿qué hago? Y, y tienen razón por esto que la razón fundamental que la bolsa hoy está muy alta es eh, los tipos están muy bajos ¿no? si uno mira lo que es el, la, la diferencia entre lo que es el tipo implícito de la prima de riesgo implícita en invertir en bolsa hoy y, y el diferenciar con, el, con, el, con el, los tipos de interés uno, al final uno tiene que estar invertido en algo y hoy la realidad es que la, estar invertido en bolsa en términos relativos parece más atractivo que estar invertido en bonos excepto por una parte del mercado que no importa tanto en España pero se sí importa mucho en Estados Unidos que es la parte de tecnología donde hay compañías por ejemplo que están por ejemplo que están invirtiendo en, en, en cloud computing por ejemplo. Hay una compañía que salió pública hace, un, hace unos meses y está su precio ahora mismo está cotizando hasta 72 veces, creo, su, sus ventas, su nivel de ventas. Eso es un nivel que no parece muy racional. ¿no? Entonces sí que hay mucho...
0: O Tesla, ¿cómo ves, ves Tesla, ah, por ejemplo? ¿Te parece racional Tesla o no?
1: Tesla, uno, uno, para creer en la... Y lo digo aquí, me disculpo a los oyentes que hayan hecho una, un análisis más, de, más detallado de las finanzas de Tesla y de, de sus actividades de negocio. Tesla hoy, para justificar su valoración, Tesla vale como compañía de coches mayor que todas las productoras de coches mundiales, combinadas. Entonces uno tiene que pensar que bien Tesla va a dominar el mercado de automóviles y va a comerse a todo, que no parece una, muy plausible, pero a lo mejor es así. O que tiene una opción, pero por cierto, y eso es importante, no se puede menospreciar lo que ha hecho Tesla para la producción de... Eh, hay, les recomiendo a, sus oyen, a tus oyentes que, que lean un artículo que vino al Wall Street Journal hace unos 10 días sobre los problemas que está teniendo Volkswagen para lanzar vehículos eléctricos, y son muchos. Esencialmente porque no se trata solo de la mecánica, se trata de que un vehículo eléctrico necesita una coordinación total de todo lo que hay en el vehículo. Y eso requiere desarrollar un sistema operativo para el vehículo. Tesla lo ha desarrollado, es muy eficiente, Volkswagen está teniendo problemas enormes. Porque Volkswagen, sí, yo, yo, yo tengo un Audi, o sea, para, para que sea claro a los señores, me encanta. Y llevo teniendo Audis toda mi vida. Primero Volkswagen y luego me fui a Audi, ¿no? Y las, la electrónica es fantástica, pero está muy vinculada a partes del coche. Y son equipos que nunca han trabajado juntos. Y en un coche eléctrico todo tiene que funcionar a la vez. Y, y Volkswagen está teniendo, y con ello Audi, unos problemas considerable de, de, de desarrollar este sistema operativo para poder lanzar coches con precios eléctricos con precios competitivos. O sea que no hay que menospreciar lo que ha hecho Tesla, ni muchísimo menos. Pero que su valoración implique que Volkswagen no va a aprender a hacer coches eléctricos, me parece
2: un poco exagerado.
1: Ahora, lo que sí han hecho también un desarrollo que probablemente van por delante de todos sus competidores de, de baterías. Y vamos a un mundo en el que las baterías, el, el, el quien desarrolle una batería que de verdad tenga una autonomía enorme. Yo no tengo, ahora lo confieso, no tengo un coche eléctrico porque me gusta esquiar a Vermont. Tengo que conducir cuatro horas y en un Tesla tendría que parar, especialmente cuando hay temperaturas en el invierno aquí de menos 15 grados, varias veces a cargarlo en una autopista que al final cuando uno está en Vermont no hay muchos sitios donde parar. Entonces es un, no lo hago por esa razón, talgo pero en el momento en que Tesla desarrolle una batería que permita a un coche tener una autonomía, digamos, de mil kilómetros, esa compañía va a dominar no solo en el mercado de coches eléctricos, va a dominar hogares, va a dominar... Entonces, la, la, una manera de justificar la, la valoración de Tesla es hay una opción a que se convierta realmente en el productor mundial de baterías y entonces sí que estará justificada esa valoración. Y me disculpo con, con tus oyentes que conozcan mucho más de cerca el modelo de negocio. Pero uno tiene que creer en eso.
0: Uh -huh. La cuestión es que ahora cualquiera, cualquiera que está indexado al SP500 ya tiene a Tesla metida ahí, o sea, en el SP500. Claro, o sea, que ya está recogiendo el, esa opcionalidad, ¿no?
1: Tiene esa opcionalidad, pero no la tiene total. Uh -huh. Ahora... <coughs> uh, pero hay un sector que... Um, por ejemplo, en Cloud Computing, Amazon, ¿de dónde hace Amazon Dinero? No hace tanto realmente los servicios que nos dan, que están muy subsidiados. ¿Por cuál, ¿Cuál es el negocio que realmente es Cloud Computing? Y en Microsoft también pasa lo mismo. Cloud Computing es un negocio muy rentable y en crecimiento. ¿no?
0: Jeff Bezos ha puesto sus sucesores, el, el, el que está llevando ahora precisamente Amazon Web Services, ¿no? O sea, que, Efectivamente. Que, has... ha sido, que ha sido alumno de Harvard, por cierto. Un
1: graduado, <risa> no de, solo de Harvard, sino de, de la Business School.
0: Sí, sí, adivino. Andy jassy sí, 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 que estuvo ahí. Uh
1: -huh. Y bueno, ahí es esa parte del mercado que parece que, bueno, uno tiene que tener unas... Para justificar las valoraciones de esas compañías, uno tiene que tener unas historias como esta, ¿no? de que eventualmente van a nominar un mercado mundial que puede incluso ir más allá de lo que es el mercado de coches, ¿no? Para justificar. Y entonces esto parece que racionalmente es complicado. Uno quizás tenga que tener esa opción y tenerla en su cartera, pero no concentrar ahí. ¿Qué pasa? Que en el, por ejemplo, en el SP500, en el SP500, SP estas compañías que son seis compañías ahora constituyen el 15% de la capitalización de SP500. Una concentración que es muy alta y que solo ha pasado en periodos donde ha habido burbujas. Eso es lo que hacen los, los que piensan que podemos estar en cierta parte del mercado en una burbuja. El resto, de ya pongamos alto, 10, 10 valores. Los otros 490 valores, que son compañías muy grandes, esas compañías, su valoración en los últimos cinco años no ha ido a nada. Y en ese sentido es lo que digo, que no parece que esté sobrevalorado porque ¿cómo es posible que esas compañías que representen una, una, un porcentaje muy alto del producto interior bruto americano y mundial sus valoraciones en bolsa no hayan ido a ningún sitio en los últimos cinco años? Eso te sugiere que hay una parte del mercado que no parece que realmente esté sobrevalorada, ¿sabes, Juan? Sí.
2: Uh -huh
1: eso es lo que los Value Investors llevan diciendo mucho tiempo y, y bueno, hay, hay una, um, un reciente estudio que Bridgewater, que es el fondo este grande que hablamos con rey Dalio, tú has enseñado su libro. Por cierto, rey Dalio está casado con una mallorquina, iba mucho ¿Sí?
0: más Sí, sí, lo comentaba, que bárbara, bárbara, que una estudiante española que conoció cuando estaba allí en Nueva York, con un compañero de piso cubano creo que era, ¿no? Sí,
1: sí. y su hijo mayor murió en un accidente de tráfico. Sí, ¿no? hace
0: poco, trágico. En
1: diciembre. Hace un, una tragedia, la verdad. Yo conozco, de hecho, Rey, porque es también un alumno, un graduado de HBS, y es un, un gran amigo de la escuela. Siempre que, que, que le llamas, viene. Y es una gran, que tengo que es que es una gran persona, además de un gran inversor. Uh -huh. Es una combinación que no es tan común. Uh, aunque tenga sus principios y un poco la manera en la que gestiona su empresa sea un poco ruthless como se dice aquí, pero, pero es una gran persona. Uh, bueno, lo que iba a decir, eh, Miss Water ha estado mirando esto, por ejemplo, por citarle pero no es lo único, tengo acceso a otros fondos que lo han hecho, pero lo han hecho una publicidad, lo han publicitado un poco más uh -huh. han mirado a ver aproximadamente a um, una gran, un 10% de las compañías cotizadas en el mercado americano están cotizando a precios que implican un crecimiento anual de un mínimo de un 20 o un 25% durante 10 años con unos márgenes de beneficio que tienen que incrementarse, no disminuirse y que ya son muy altos para empezar. Si uno mira históricamente qué porcentaje de compañías cotizadas en Estados Unidos han experimentado crecimientos de 20-25 durante 10 años y expansión de sus márgenes del 20 para arriba, 0.5%. Entonces uno raciona, eso es lo que hay que mirar, estos son inversiones a largo plazo, eso es lo que está valorándose en el mercado y uno tiene que valorar. Y uno tiene que pensar cuáles son las, las posibilidades hoy de que un 10% de las compañías cotizadas en el mercado americano van a experimentar eso. En, históricamente sería como, lo, pero claro, puede pasar, estamos los tipos más bajos nunca de los últimos 4.000 años, Juan. A lo mejor observamos es, esto, pero uno tiene que creer eso. ¿no? Y si uno no lo cree, entonces significa que hay una parte del mercado que parece que en la que uno debería estar un poco más, con más precaución más cauto en cómo invertir en eso. El resto del mercado realmente son a múltiplos y, y valoraciones que parecen bastante razonables. Evidentemente, si los tipos de interés van para arriba con esta duración que tenemos en el mercado, el mercado entero experimentará un, 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 un descenso, pero me aventuro a decir que en ciertos sectores del mercado puede ser mucho más transitorio que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Lo que yo, hay una, claro, y otro sentido porque hay una parte del mercado que parece que está en una burbuja, ¿no? Los, lo típico. Cuando invertimos en ETFs no debemos pensar que estamos diversificados. Hay, hay, hay que pensar en un ETF que invierte en el mercado generalmente. Y hay muchísimos ETFs que invierten en, literalmente en esquinas del mercado, ¿no? Entonces han creado estos ETFs que invierten en estos mercados, en estos valores que están en principio con, digamos, valoraciones más burbujeantes. No no son burbujas, ¿no? Está el, el ETF este de ARK, que hay una serie, que te permiten invertir en eso. Y los activos están, como sabes, muchos inversores ahí invirtiendo. Yo me mostraría cauto para hacer eso, pero me puedo equivocar. ¿no? Lo curioso para mí sería, ¿por qué no hay un ETF que invierte, un ETF que invierte en los 490 valores que no... Y de hecho lo hay son los ETFs y los fondos mutuos que tienen un sesgo de value. Por ejemplo, no conozco los, en, Estados, eh, en Europa, por ejemplo, y en España. Pero si uno mira, por ejemplo, en, en indexado, miras los fondos de Vanguard que, de, de inversión en mercado de valores americano y global, con un sesgo de value, esos, esos fondos han tenido una en el último año, incluso los últimos dos o tres años, una, un rendimiento bastante plano, que es consistente con esta historia que te he dicho, que si uno excluye esos valores, la valoración no se ha ido arriba. Entonces, eso sería, y si uno estuviera pensando hoy un poco... Quizás tener un sesgo a value podría… Pero,
0: pero tú serías partidario, hasta ahora siempre, por lo menos, eh, en Indexa, en, en el caso de que participas tú, que tampoco sé… Bueno, obviamente tú es una opinión más de mucho peso, me imagino, creo que es el mayor experto allí en ese comité asesor, ¿no? En cuanto a asignación de activos, pero… Eh, lo que estás diciendo, ¿crees que sería podría ser una alternativa interesante? a Porque en el caso de, de Indesa, por ejemplo, creo que la asignación se hace a nivel territorial, ¿no? Son pesos los pesos que hay y luego se, se introduce una modificación en función de la fiscalidad, ¿no? Porque el peso de Estados Unidos está infrarrepresentado porque fiscalmente eh, hay una... Eh, el pago de dividendos tiene un tratamiento fiscal muy malo para los residentes españoles, ¿no?
1: Me voy a la recomendación, quiero decir estaba dando una perspectiva como uno puede pensar en el mercado de valores hoy y como tú bien has dicho, quizás uno quiera invertir también en Tesla porque puede tener esa opción de crecimiento. ¿no? Y uno quiere invertir en empresas que son hoy pequeñas y que vendrán a ser el nuevo Tesla, el nuevo Google. Yo tengo completa confianza de que aquí no se acaba. Y si uno mira la historia, que hay muy compañías que están ahora naciendo y que eventualmente se convertirán. Y la única manera de hacer esto es invertir de manera muy lo más diversificada posible en el mercado de valores. Esto disminuye el impacto de si Tesla está en una burbuja cuando explota, porque uno también tiene los otros 490. Entonces, mi recomendación para si uno no sabe, si uno sabe y es un inversor profesional, es diferente. Uno tiene el tiempo, la dedicación y todo esto para hacerlo. Pero si uno está trabajando en lo suyo y no tiene tiempo, lo mejor es tener una cartera diversificada y cuando viene al mercado de valores diversificada lo más posible... Y eso significa también una cartela que, sea, que tenga un componente global. Uh -huh. y, eh, y pensar que si uno cree que sabe mucho de Tesla, tiene que pensar que hay cientos de analistas que trabajan a tiempo completo y a los que les pagan cientos de miles de euros y de dólares por dedicar su vida a, so, a pensar en Tesla todo el día. Y a los otros dos o tres stocks que lleven. ¿no? ¿Cómo uno puede pensar que va a saber más que ellos? Entonces ese sesgo que tenemos de creer, que queremos, me voy a este stock, me voy a este valor, a este, a este, porque pienso que sé más que el resto, uno tiene que pensar siempre quién está ahí que está también invirtiendo en esto y qué está mirando, ¿tengo yo realmente una ventaja competitiva ahí o no? Si la tengo, evidentemente. Si no la tengo, tengo que ser cauto. Y la mejor manera de defenderme es una cartera diversificada.
0: Eso es lo que te iba a decir, que por mucho. Que lo que te iba a decir, Luis, es que por mucho que, que tú decías, para los que no quieran tal, ¿vale? Pero incluso para los que saben mucho ¿qué, nos, qué resultados nos dicen estadísticamente los estudios de Spiva o en España, los estudios que ha hecho Pablo Fernández, es decir, batir al mercado de forma consistente a largo plazo, la probabilidad que existe es bajísima, ¿no?
1: Es muy difícil. Claro, todo uno piensa a, a este dicho que se dice aquí en Estados Unidos en inglés, pero que bueno, lo voy a traducir al castellano. Voy a uno piensa siempre que su estatura es mayor que la, que la media. <risa> y así posible. ¿no? <risa> todos pensamos somos más altos que la media, y les le puedo asegurar a tus oyentes que no todos somos. <risa> hay sí, entonces, muchos todos somos, ¿no?
0: Entonces, efectivamente, el problema que hay...
1: Cuando, cuando entra Bill Gates en un bar y de pronto la riqueza media se ha ido a los miles de millones de dólares, pero evidentemente no es así. ¿no? Entonces uno tiene sí, sí. Que, que ser un, un poco humilde y, eso, y la experiencia... Enseña que uno, si uno está indexado, uno tiene garantizado que va a tener el rendimiento medio del mercado. Uh -huh. y, y no, que no puede esperar que va
0: Sí, porque a... es que la, la gestión activa, tú fíjate que los casos históricos donde más ha habido eh, la capacidad de generación de alfa, la persistencia que han tenido en el tiempo, yo creo que el caso más conocido sería Warren Buffett, 55 años, ¿no? Con, pero Warren Buffett en los últimos 20 años ya no es el mismo alfa que los primeros 30, ¿no? No
1: hay la evidencia que hay aquí hablo un poco como un académico pero un académico realista porque yo creo es que no hay evidencia de que uh, de que después de pagar las comisiones porque es muy importante distinguir después de pagar todo lo que tu gest su gestor le va a cobrar al final. En España con los, los, los estudios de Pablo se, se verifica lo mismo que se verifica en cualquier otra economía desarrollada con un mercado de valores es que hay primero hay poca dispersión en el, en el alfa de los fondos, está bastante concentrada de hecho en media y hay poca persistencia. Los fondos que hoy van bien en los próximos dos años van a ir bien no está suelen no ir tan bien en los siguientes dos y al final converge a la media y uno está pagando comisiones más altas para nada, es esencial. Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale, Luis, y volviendo a la asignación de activos, eh, estamos de acuerdo, ya has dejado muy clara la posición de que hay que diversificar al mundo, ¿de acuerdo? ¿Y que, ¿Cómo, establecerías, y que, ¿Cómo establecerías...?
1: Y perdona que te interrumpa, y que probablemente los inversores en la franja de edad más jóvenes que tienes, eh, que están oyendo eh, en general, deberían considerar tener probablemente una cartera más... con un perfil mucho más de, de equities. Mm. Pero sí, de estando, yeah. diversi estando diversificado en el mercado de valores a nivel global, tener mercados emergentes, tener mercados europeos, tenerse en mercados eh, canadienses, australianos, latinoamericanos y, y, por supuesto, el americano, que representa una parte muy importante. De y, uno, y, y la manera de pensar en esto es muy sencilla. Uno, <coughs> cuando uno está invirtiendo en bolsa, tiene que pensar, uno está haciendo una apuesta de que el mundo va a ser mejor dentro de 20 o 30 años. ¿Cómo va a ser el año próximo? Puede irse a pique el año próximo. De, pensemos lo que ha pasado en los últimos 8, casi 12 meses en el mundo. Por supuesto, a corto plazo puede haber dificultades enormes, pero uno, yo personalmente soy optimista que el mundo ha mostrado que en periodo de 20 años el mundo, es mucho más complicado es decir, Japón va a estar mejor dentro de 20 años, España va a estar mejor, o Italia, o Andorra, o Argentina. El mundo. Creo que no es. Y si el mundo no está mejor dentro de 20 años, ahí da pique, vamos a tener otras cosas de las que preocuparnos que no son nuestras inversiones. Entonces, uh -huh. si uno tiene esa perspectiva, ¿qué quiere hacer? Pues uno quiere disfrutar de, del crecimiento que experimenta el mundo. ¿Y ¿Cuál es la manera más efectiva de disfrutar de eso? Es un fondo o una colección de fondos de bajo, de comisiones lo más bajas posibles, es que me den esa exposición a, a, la, a la economía mundial. Y no tengo que hacer apuestas. De, y, y Yo le enseño a mis alumnos, y, y, y si tuviéramos aquí la posibilidad de compartir, o, o los enseñaría, si uno mira por, por el ranking de cuáles son los mercados de valores, las bolsas que han evolucionado mejor, por décadas, en los últimos, desde los años 70 hasta hoy, el ranking por décadas cambia bastante. No hay que pensar que el mercado americano ha estado arriba, ni mucho menos, o que el mercado japonés ha estado arriba, o que el mercado europeo ha estado arriba, o que los mercados emergentes han estado de forma consistente arriba. El ranking cambia mucho. Usted dígame en los próximos 10 años cuál es la zona monetaria, digamos, la zona económica del mundo que va a ser la ganadora muy complicado decirlo, pero sí que en, o en los próximos 20 años, si es mucho menos arriesgado decir la economía mundial probablemente vaya mejor. ¿Cómo disfruto de eso? Con esta inversión. Ahora, si mi horizonte es de un año, ya hemos visto lo que ha pasado en la pandemia, ya hemos visto lo que pasó en octubre de 2008, hasta marzo del 2009, en fin, con horizontes más cortos uno tiene que estar consciente de que está puesta a largo plazo y que el mundo va a ser mejor, a, a corto plazo puede ser dañina. Entonces uno tiene que estar mucho más cauto.
0: Uh -huh. Estamos de acuerdo. Entonces, la, la cuestión aterrizándolo ya a clases de activos, porque eh, nuestros oyentes ya saben perfectamente, lo hemos comentado muchas veces, que al final la principal generación de rentabilidad viene más por la clase de activo que elijas a largo plazo que por cómo lo que cómo lo asignes, no específicamente ese activo. Entonces, ¿cuál sería tu regla? Tú sabes que está la famosa regla de, de 100 menos tu edad o 110 menos tu edad, ahora que aumenta la esperanza de vida, destínalo a renta variable y, está, y de esa forma, pues, eh, pues lo que decíamos, no una persona al principio de su vida laboral debería tener la inmensa mayoría de, de su inversión en renta variable y luego ir reduciendo a medida que se aproxima a la jubilación. Es una regla muy sencilla que está ahí, no es una que, que mucha gente lo aplica, entonces, quería preguntarte para ti cuál sería, eh, a la hora de distribuir los activos, tenemos renta variable, tenemos renta fija, tenemos oro también, tenemos inmobiliario, tenemos Bitcoin ahora y criptomonedas como alternativa. Entonces, eh, dentro de ese planteamiento, ¿cómo verías tú? Eh, pues, sabes que está la, la teoría de la cartera permanente. ¿no? La, la, lo que decía el Talmud de un tercio de tal, o sea, entonces, de alguna forma, ¿cómo estructurarías tú? ¿Qué reglas generales tendrías en cuenta a la hora de hacer esa estructuración de clases de activo?
1: La regla esta de arbitraria, pero creo que bastante razonable, que has dicho 100 menos mi edad o algo así, ¿no? Uh -huh. Básicamente la idea de que cuando eres más joven tener un perfil de inversión globalizada, en equities, en, el mercado, en mercados de valores, ¿no? en renta variable. Ahí probablemente va a haber una componente de inversión inmobiliaria, pero uno tiene que tener en cuenta que ya la está haciendo implícitamente, porque va a haber, primero, uno la va a hacer porque invierte en su propia casa. ¿no? Y en España hay muchísimo mayor, una cultura bastante mayor que creo que no es completamente desacertada, por cierto, de invertir en tu propia casa porque en realidad tu casa es como un, un, es, es un bono indexado a la inflación a la inflación del coste de vivir del coste del alquiler ¿no? y es un, un activo en ese sentido muy seguro porque en fin, los, productos de, los productos de la de las casas pueden fluctuar y ya los comprobamos eso en el 2007, 2008, 2009 pero sí sabemos también que uno cuando está en su casa no tiene que pagar renta y la tiene para disfrutar y es un seguro a largo plazo, muy importante entonces, si uno ya tiene esa, esa exposición a, al sector inmobiliario a través de su, compra, de su casa de vacaciones, de su casa de vivienda, quizás sí que conviene añadir algo en la parte de, de inversiones financieras para tener exposición a lo, por ejemplo, el mercado de edificios, de oficinas, de esto y de lo otro, ¿no? parte va a estar incluida ya en, en si uno tiene en, en las compañías que cotizan, que se dedican a este, pero si esto está bajo, pues tiene sentido incluir esto. Y, y a medida que uno va acercándose a la edad que uno quiere retirarse, pues disminuir el, el, perfil, de, el perfil de riesgo. Y normalmente la, el consejo que se ha estado dando y que hoy bueno, pues uh, eh, implica un poco más de ser un poco más cauto es moverse hacia bonos sin riesgo ¿no? por cierto también debería incluir ese activo ese, ese perfil de riesgo inversiones en, en bonos corporativos ¿no? de todo tipo ¿no? eh, por qué no y a medida que uno se va jubilando pues se va moviendo el perfil a más una componente más de bonos ¿Eh? Hoy está esa situación de incertidumbre de invertir en, invertir en bonos a largo plazo con esta sensibilidad que hay en los tipos y que los tipos se den la vuelta, que hace un poco más complicado eso y quizás uno quiera invertir en bonos a más corto plazo, donde uno tendría menos, el impacto sería men menor, ¿no?
0: Pero tú, para, para un particular, y teniendo en cuenta el chollo que tenemos, entre comillas, del Fondo de Garantía de Depósitos en Europa, que hasta 100.000 euros por titular y banco está cubierto, ¿tú no crees, y es una cosa que ahora me lo plantean muchísimos, ¿no? y creo que es un poco la, la pregunta del millón en este momento, ¿no crees que la parte que hay que destinar a bonos en este momento, para un particular, repito, está claro que las grandes instituciones no se lo pueden permitir, pero para un particular, ¿no crees que esa parte de seguridad debería estar más en cash que en, que en bonos?
1: podría estar en cash. Lo que tenemos que pensar es si mi horizonte ahora son de 3 o
2: 4 años. Si lo pongo en cash y los tipos no cambian en los próximos cuatro años, me
1: paga cero el banco, ¿no? Pero la inflación es de un 2, dos, dos y medio, un 3. Así que tengo un tipo negativo del 2,5 o
2: 3%. Si
1: compro un bono indexado de corta duración que me paga un 1 negativo tenga en cuenta que le paga el 1 más la inflación, o sea que me va a pagar
2: la inflación ya estoy por delante de cash uh -huh. hay que pensar
1: en, eso es muy seguro el principal está asegurado pero también está asegurado un, si lo voy a hacer a tres meses ahí no cabe ni la menor duda porque si mi horizonte es de tres meses yo tengo que estar en cash y son o, 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 o letras del tesoro o lo que me da mi banco y las dos van a tener el mismo tipo porque si el Estado español deja de pagar letras del tesoro o el, o el gobierno alemán pues ¿qué va a pasar a, la, a, a, los, a, a los depósitos del Santander o de, de cualquier banco? ya sabemos lo que va a pasar ¿no? y entonces ahí la comparación sería a ese horizonte de inversión y con seguridades si una letra del tesoro me paga cero o me paga algo más y el depósito en el banco me paga cero, pues.
0: No, la letra solo paga negativo ahora. <ríe> o sea, en España los bonos, el bono a cinco años soberano, está pagando un menos 0,20. O sea, es decir, es que bueno, estamos en negativo. Pero
1: tenerlo en cash durante cinco años le paga menos dos. Uh -huh. En alguna. Si está. si son Bueno, quiero decir, si esos son fondos a cinco años nominales. Me está pagando menos 2,5, y en ese sentido, tenerlo en cash me paga solo menos 2, que es la inflación, y, y cash sería más atractivo, por cierto. Sobre todo si está garantizado, ¿no? Si está garantizado. La, la lógica de tus oyentes tiene todo el sentido del mundo para mí. Si mi horizonte de inversión ahora mismo es de muy corto y de dos o tres años nada más, y todo esto, y tengo ese acceso a depósitos que están garantizados tengo que compararlo con lo otro que está garantizado que son bonos del tesoro español o algo así y si me están pagando un tipo negativo y en el banco me están pagando no me pagan nada es una opción mejor no en ese sentido lo que le, le sugeriría a tus oyentes es mirar qué bonos hay ahí indexados a la inflación con ese horizonte de dos o tres años, que es, y qué tipo están pagando. Porque en el, en el caso de un fondo, digamos que pague menos 0,5, pero está indexado, me va a pagar al menos un cupón del 1,5 si la inflación acaba siendo el 2. Y estoy protegido. Si hay un repunte de inflación, estoy protegido. Uh -huh. Esa es la única sutileza que introduciría en el argumento de... De, de, de tus oyentes, ¿no?
0: O sea, solo bonos y indexados. La sí.
1: recomendación, sobre todo, de pensar siempre, voy a ponerlo, cuáles son mis alternativas. Y pensar un poco, no hacer solamente mirar, que hay que mirar los diferentes bancos, sino también qué hay ahí en, en términos de, de bonos del tesoro y cosas así, indexadas a la inflación en este caso, ¿no? Para un horizonte de inversión tan corto. Para alguien con un horizonte de inversión de 20, 30 años, 15 años, pues estar en cash probablemente no tenga mucho sentido, a no ser que uno tenga una, una tolerancia al riesgo cero, ¿no? Pero,
2: pero creo que la mayor
1: parte de la práctica, la mayor parte de la gente tiene una tolerancia al riesgo bastante mayor y, y creo que no tiene sentido, francamente. Uh
0: -huh. Vale, ¿y oro y Bitcoin? ¿Qué opinas?
1: Yo estoy más de acuerdo con Warren Buffett. Que donde está el, el oro tiene una volatilidad enorme y no, no es una inversión que vaya a producir ningún tipo de, de, de rendimiento. Vale lo que vale porque otros lo demandan. Y es mi única esperanza de que alguien me lo recompre a un precio más alto que eso. Porque no va a haber, al contrario que Amazon, o que Google, o que Microsoft, que pagan dividendos, o el Santander, ahí no hay dividendo que pagar, No hay ganancias de ningún tipo. De hecho, hay un dividendo negativo, que es el coste de mantener la posición en oro. Si sí, es cierto que el oro, el oro tiene valor en la medida en que nosotros, seres humanos, decidimos darle. Y en la medida en que yo quiero vender, hay alguien que está dispuesto a comprarlo solamente porque nadie te, la única esperanza de que esto me produzca un rendimiento es que alguien me lo quiera recomprar a un precio más alto que yo uh -huh. lo recompre. mientras que si yo compro un bono del, un, un, un bono del Santander o una acción del Santander o una acción de Telefónica o una acción de Google o de una acción al fin y al cabo y si especialmente si lo tengo a largo plazo me va a estar el dividendo viniendo ¿no? y eso es una empresa que está creciendo y, y su, su activo crece en el oro no pasa eso. Entonces uno tiene que tener esa, esa concepción. Los humanos hemos coordinado en estar de acuerdo que el oro nos gusta como un activo de valor en el sentido de que eso, va, a hablar, va a hablar alguien siempre dispuesto a comprarme lo que lo quiere y le gusta, y en ese sentido una gente piensa que es como una especie de otra divisa que está ahí, que es una divisa cuya oferta, masa monetaria, oferta monetaria, no crece prácticamente porque la producción de oro crece muy, muy lentamente. ¿no? Y en ese sentido pues hemos decidido que ese, sea ese, esa otra divisa es como invertir en una divisa con un tipo de interés negativo que se tiende a revalorizar, pensamos, cuando hay un, una catástrofe inflacionista. no Y esa es la única... Pero es, una,
0: pero es un argumento, o sea, si vemos los últimos 100 años el oro, ya has visto lo que ha pasado, ¿no? Es que los primeros que creen en el oro son los bancos centrales, si no, lo no tendrían los balances no en su activo. El oro pasa de valer 20 dólares la onza eh, hasta el año 33, llega Roosevelt con esa orden ejecutiva, que es una confiscación en toda regla, hecha en Estados Unidos, es increíble, pasa, una vez que ha confiscado el oro, una vez que ha bueno, obligado a entregar el oro pagando 20 dólares la onza, al año siguiente impone que el nuevo precio son 35 dólares la onza, se mantiene hasta el final de Bretton Woods con 35 dólares la onza, cuando ya se veía claro que ya el dólar no tenía ese cambio, y desde entonces ha ido a los 2.000 dólares. Es decir, frente al dinero fiat, que se ha mostrado que el oro es radicalmente escaso, porque tú sabes que la producción anual de oro no puede superar el 2%, por mucho que suba su precio, y en cambio el dinero fiat pues, es totalmente elástico.
1: De nuevo, entonces, Magic question number one, la, la pregunta mágica número uno, ¿cuál es la alternativa? Sobre ese horizonte, una inversión en, en el mercado de valores hubiera sido mucho mejor. Uh -huh. Estamos hablando, el oro como una inversión a largo plazo parece que hay otras alternativas que, son, que han demostrado ser mejores y a corto ¿Pero tiene plazo. Sentido,
0: ¿Pero tiene sentido meterlo en, la, en, la, en una especie de cartera permanente para protegerte frente a ciertos estados?
1: Realmente no? no, lo favorezco. Uh -huh. y y a corto plazo tienes eh, una gran volatilidad. ¿no? O, y otra gente está en desacuerdo, están cambiando su opinión sobre eso. no Y va a tener un valor en la medida en que no tenga un sustitutivo.
0: Y ahí viene... Como Bitcoin.
1: <risas> no sabemos si Bitcoin va a ser el sustitutivo. Y si es así, se imagínate que ahora los inversores deciden o los seres humanos deciden que eso es tan bueno como el oro como un activo de valor entonces puedes tener un, un problema de que sea un desplazamiento del oro o que se conviertan los dos entonces los precios del oro pues se, se hundan ¿Vale?
0: mira, mira lo que ha dicho Michael Saylor el CEO de MicroStrategy ha dicho el otro día decía en Twitter decía el dragón de Bitcoin al primero que se va a comer es al oro no a ¿sabes? es decir que efectivamente podría haber un proceso de sustitución como hedge, ¿no? Como protección frente a... Para, para
1: tus oyentes les diré que si miran cómo han evolucionado los precios del oro y de Bitcoin desde que están ahí uh, es, tienen poca correlación y uno pensaría si los dos son sustitutivos y son digamos divisas de valor, ¿no? Que una, Uno esperaría quizás muy, que, es, que tuvieran una correlación en esos movimientos de precios mayores y no lo han tenido. La única explicación de esto quizás es que Bitcoin está creciendo y, y por tanto no, hasta que no crezca todo lo suficiente no empezará a tener una correlación mayor con el oro. ¿no? O que hay una burbuja en Bitcoin también, que haya un montón de inversores que están irracionalmente valorándolo demasiado. Y en ese sentido el oro sería una inversión más segura. Uh -huh. Pero ciertamente hay quien dice que, bueno, que si Tesla, por ejemplo, ha adoptado esto como una inversión de caja, si Bitcoin se convierte en esto, en una inversión más de caja de grandes compañías, eso sería capulta, catapultar Bitcoin como otra, otra currency, otra divisa. Y entonces, en la medida que va la demanda, se incrementaría enormemente y la oferta, como sabes, crece muy lentamente y en 2140 o algo así dejará, entonces se convertirá entonces tendrá un incremento de precio muy alto pero hay, una serie, hay muchos factores de incertidumbre ahí. Uh -huh. pero realmente es una manera de pensar en bitcoin es esto hasta que nos salga también algo que reemplace a bitcoin también esto no lo sabemos bitcoin el riesgo mayor que creo que tiene es que se demostré que se puede hacer hack, hackeo de bitcoin eso produciría el hundimiento probablemente inmediato de Uh -huh. De su estatus como divisa de reserva, ¿no? Uh -huh.
0: Pero eso es lo que en, doce, en, 12 años, en 12 años nadie lo ha conseguido y, y, y si no, no sé. Pero, Pero bueno.
1: Probablemente no pase, ¿no? Uh -huh. Pero todo recordar a tus lectores, a tus oyentes, que el oro como Bitcoin, su valor está determinado exclusivamente por el precio que la siguiente persona está dispuesta a pagar. Uh -huh. No hay otra producción de rentas de ningún tipo, no hay edificios, no hay tierras productivas, no hay factorías, no hay nada. Y eso es su valor, está basado exclusivamente en la valoración que otros humanos le quieren dar. Uh
2: -huh.
1: Al contrario del de te tejido productivo de servicios y de productos ¿no? de la economía mundial.
0: Uh -huh. Pero lo ha mantenido muy bien sabes está ese estudio que por cierto quería encontrar un siglo conoces tu la obra académica pero hay un estudio que compara el precio que tú pagabas en la época de Diocleciano con el famoso edicto de precios máximos que fue el final ya del imperio romano occidental y un auténtico desastre económico, un ejemplo de por qué fijar precios máximos es tan catastrófico si tú te coges los precios que salen ahí publicados en ese edicto y los comparas al cambio del oro actualmente eh, lo, lo sorprendente, eh, después de más de 1.600 años, es que aproximadamente vale lo mismo, ¿no? Un par de zapatos, una comida, un tal, lo cual te está diciendo que en términos de oro, de, como unidad de cuenta se ha mantenido muy bien el valor, ¿no? En cambio, esto con el dinero fiat no ha pasado, ¿no? Sí,
1: entonces el fiat no pasa por el crecimiento de la, de la masa monetaria, evidentemente. No
0: hay que no hay riesgo. Exacto. Entonces, eh, muchos también dicen, oye, la subida del precio del petróleo en los años 70... ¿En qué parte estuvo influido por el final de Bretton Woods? Es decir, no es que el petróleo suba, es que el dólar cae, ¿no? Frente a, frente a una cosa que se es escasa como una commodity, ¿no? Entonces, eh, claro, muchos defensores de Bitcoin lo que están planteando es esto, es decir, vale, si tú obtienes rendimientos en otras clases de activos, eh, pero pues está en una unidad de cuenta que es dinero fiat y la inflación de activos está ahí, ¿no? Es decir, que tú... Sí, pero eh... nos
1: vamos a fijar en el oro y si decidimos que, bueno, nos da igual y ahora vamos a hacer Bitcoin, porque el oro no tiene usos industriales. Uh -huh. Tiene, el oro es... Apreciado en el sentido de que alguien lo quiera
0: tener. Entonces, ¿Algún? yo yo Bitcoin lo veo como como una opción, como tú hablabas antes de opcionalidad con Tesla. Yo, yo Bitcoin lo veo dentro de las carteras una pequeña parte como una opción, que el upside es enorme, porque creo que puede tener una. Bueno, acabas de ver el hito histórico de que, de que un Bitcoin acaba de superar un kilo de oro en, en, en términos de valoración, ¿no? Sí. Es un, 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 bueno, pero entonces qué que es una opción donde.
1: Malo, ¿no? Pero la, la, la oferta de granito tampoco se ha incrementado mucho en los últimos 4.000 años. Y el precio del granito está más detenido por su uso industrial para construir edificios, ¿no? Y la oferta ha sido la misma y podríamos saber mirar cuál era el coste de un, una mole de granito o de piedra de construcción en tiempos de Diocleciano y compararlo. Y a lo mejor teníamos una conclusión distinta. Y la oferta, de el mismo granito existía entonces que existe hoy, ¿no? Estoy ya exagerando un poco, ¿no? Quiero decir que hay ese factor que tus oyentes tienen que considerar, ¿no?
0: Uh -huh. Tú lo verás en tus estudiantes de de la Harvard, el, el interés que ahora hay por Bitcoin. ¿no? Además, yo creo que hay una demanda de millennials y de gente joven que que bueno pues que lo, lo entiende mucho más que el oro, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? entonces muy bien, Luis, pues ya para entrar en la recta final como hago siempre, me gustaría que me recomendases tres, tres libros eh, que te parezcan importantes para una persona que se plantea invertir a largo plazo y que le ayuden a su formación financiera a esa educación para, para invertir a largo plazo
2: uh,
1: Bueno, hay un realmente este libro Laws of Finance, yo creo que es un libro histórico muy ameno que merece la pena, que merece la pena leer hay un libro que yo no sé si está traducido al castellano uh, de David Swensen, que es el, el, uh, el gestor histórico del, del capital de la Universidad Yale, que tiene un récord como inversor. Tiene dos libros, uno para inversores profesionales y otro para el inversor común, Cómo invertir con sentido común, que está en las mismas líneas que, que, que hemos discutido. Perdón hemos discutido hoy y que recomendaría eso, eh, esos dos libros Swensen, David Swensen y yo creo que eso y, y bueno hay otro libro uh, libros en general creo que de valoración de value investing son libros alguien que esté interesado en invertir más a, de, a nivel de stocks de, de valores, de renta variable y de entender valoración creo que lo lo, el, el libro de Graham es un es un The Intelligent Investor como no recuerdo ahora cómo, cómo se titulaba lo tengo aquí es un libro ya
0: un libro de sí, Intelligent Investor sí
1: que, que merece la que merece la pena invertir que y comprar y leer es este libro
0: sí sí un clásico, el que sí. considera Warren Buffett que es el libro más importante de finanzas del siglo XX Sí.
1: Y luego hay un libro muy bonito de un inversor que murió hace unos años pero que tuvo una carrera en Wall Street increíble y era muy respetado que un, una persona con mucho sentido común se, llama, se llamaba Peter Bernstein y tiene uh -huh. un libro que se llama Capital Ideas este es un libro de principios de los 90 de no recuerdo si esto es de la edición de, de, del año 93 y del año 92, de hecho. Y es un libro muy bonito, para, que habla mucho de, de burbujas, de, en fin, hay una serie de, de conceptos en él que son muy amenos, si alguien sabe leer, no sé si este se llegó a traducir al castellano, pero desde luego es muy ameno de leer, introduce muchísimas ideas de, de inversión en... en y se llama El origen improbable de, del Wall Street moderno. ¿no? Y es la perspectiva de, un, de una persona que era un inversor muy exitoso, con una, muy respetado, ¿no? también con un intelecto increíble y para, como con talento para escribir, quiero decir. Los inversores, bueno, solo todos tienen un intelecto increíble, vamos, pero no todos tienen el talento de escribir sus ideas, ¿no? de reflejarlas. Y, y la verdad es que es un libro encantador. ¿Y,
0: uh -huh. querían... ¿Y, y, y qué opinas de tu, de tu compañero académico y que para Unai es un, uno de los referentes, el superclásico este?
1: El libro de Burton también, ah, por cierto, sí. Es también un libro muy ameno de leer. Y, y Peter Bernstein, de hecho, creo que era muy buen amigo de Burton. Yo llegué a conocerlo cuando... Uh, ya siendo un profesor muy joven, murió hace varios años y en persona era tan impresionante como escritor, uh, tengo que decir. Uh -huh. Eso sería algunos de los libros que, que recomendaría. Estoy mirando a mi biblioteca de libros así un poco más... A, a... Luego de ahí, para entender burbujas y como el, los libros de Michael Lewis... Por ejemplo, The Big Short es un libro precioso. Michael Lewis escribe muy bien. No sé si esto se ha, tra se ha traducido al castellano.
0: Sí, 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 sí. Se han comentado, hecho en varios episodios y hay, bueno, la película también, lógicamente, la de la gran. En España se ha traducido mal. Se ha traducido como la gran apuesta. No te habla de la direccionalidad de la apuesta.
2: Claro. Sí, sí, sí. Uh, uh, y luego. Um,
1: Está este libro que es un poco más académico pero que es un importante libro histórico que es de, mi, de Carmen Reinhardt que está, ahora está en el Banco Mundial y como economista jefe y Ken Rogoff. This time is different. que un poco Es un libro de estadísticas sobre, sobre las la crisis financieras y ver qué las determina y, que, y cómo hay cierta regularidad en estos ciclos ¿no? Que no es, no, nada está inventado en, mucho, en, en muchos sentidos
0: pero, pero esto ha tenido muchísima polémica este creo, ese, ese justo libro este que hizo el estudio estadístico que luego ha sido muy criticado porque los datos dicen que, que no eran correctos etcétera y que ah, eso justo...
1: hay, hay cierto crit que se puede criticar pero creo que el mensaje de, del libro y los resultados fundamentales son bastante robustos ah. este es un libro más pero para gente que esté más interesada en el, el libro un poco más complicado, con más gráficos y tablas y todo esto, ¿no? Pero, son, pero es un libro que, que yo encontré interesante en su momento. Uh -huh. Y luego los libros de Robert Bob Schiller, que tú comentaste al principio, son todos muy interesantes. Bob es un escritor buenísimo, es un buen amigo mío y cualquiera de sus libros los recomiendo, la verdad.
0: Y recomiendo también tu artículo. He visto un artículo tuyo que voy a poner en las citas, donde cuando sale el premio Nobel a, a Schiller y a Fama también. Y tú escribías un artículo en el 2013 diciendo si era qué cachondeo de entrada aparente, ¿no? Cuando una persona como Fama, eficiencia absoluta a los mercados, y Schiller, la persona que defiende que los mercados no son, no son eficientes, y, y estaba en el mismo premio Nobel, ¿no? entonces
1: Los dos están de acuerdo en que los mercados son eficientes. Que lo discutimos, Juan, como saben nuestras no. conversaciones. Cualquier inversor que piense que los mercados uh, están infravalorados o sobrevalorados y por tanto eso genera una inversión en corto o en largo, tiene que tener una idea que, que lo de la, la historia de Graham, ¿no? que en el largo plazo, y, y el largo plazo tiene que, no es indefinido, tiene que ser una, en, en un horizonte relativamente relevante para ese inversor, el precio va a converger a, 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 su, a su valor. Eso es la definición del mercado eficiente. Si yo creo que esto debería valer, esta compañía debería valer 40 euros por acción y está cotizando a 20 y no creo que los mercados son eficientes a ningún tipo de horizonte, pues se puede estar en 20, puede irse a 10, puede irse a 5. ¿no? Yo tengo que tener una idea de que hay un, un magnetismo porque su valor fundamental, dados los dividendos que produce, las ganancias que produce y todo está con su modelo de negocio, vale 40 y que el, el, en algún momento se va a acercar a los 40. Y, por cierto, no puedes en algún momento en los próximos 100 años. Tengo que tener una noción de que en el próximo año, dos o tres o cuatro años... O sea, todo inversor activo tiene una noción de, de que lo, los mercados convergen a, al valor que tienen que converger en un cierto horizonte relevante para ellos. ¿no? Uh -huh. Fama es una versión bastante más... Estricta. En el sentido de que eh, es convergencia instantánea. Y ahí, pues, uno puede razonablemente no estar de acuerdo. Totalmente.
0: ¿Qué opinas, por ejemplo, de, de, la, de la obra? El, el, el otro libro importante que no has mencionado, que me gustaría saber tu opinión, el de Andrew Law sobre Evoluting Markets de eh, tu compañero de MIT, eh, ¿qué opinas? Eh,
1: no he leído el libro, pero sé que lo que ha estado haciendo Andy, ha estado haciendo en los últimos años mucha investigación sobre, por ejemplo, tiene estudios muy interesantes sobre cómo funcionan las conexiones cerebrales de los inversores. Y un poco entender un poco los mecanismos fisiológicos, siendo un profesor de MIT, evidentemente, los mecanismos fisiológicos del cerebro. ¿Cómo influyen en nuestras decisiones? Porque al fin y al cabo, ¿dónde está el ordenador? Está aquí, ¿no? Estamos tomando decisiones constantemente. La psicología nos permite entender algunos de estos mecanismos, pero es importante también entender por qué algunas personas son más propensas a ciertos mecanismos que otros. Cuando tomamos decisiones, ¿dónde están? ¿Cuáles son realmente las conexiones neuronales que están pasando? ¿Y cómo evoluciona esto? Hay una... Una, la psicología hay una, un profesor aquí en Harvard muy conocido también que tiene un libro sobre esto cómo la evolución de, del cerebro la evolución de la sociedad influye cómo, nuestro, cómo nuestros neuronas se conectan y esto influye en nuestra psicología uh -huh. y es Andy Lowe está haciendo yo he leído algunos de artículos, no he leído el libro y me parece que está haciendo un trabajo muy interesante y muy importante para
2: entender,
0: ¿no? Uh -huh. Fenomenal, Luis, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros algo de toda tu sabiduría acumulada durante tantísimos años de investigación y de asesoramiento a comités reales de inversión. Así que nada, eh, te deseo lo mejor a nivel profesional eh, y, y muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has destinado.
1: Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Juan, por tu invitación para participar y ha sido un placer tener esta conversación y espero que le sea de utilidad a tus oyentes. Gracias por todo.
0: Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.